0: a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra.
1: El podcast que puedes escuchar bebiéndote un liso fresquito.
0: Un liso fresquito que con estos calores del verano viene súper bien, aunque tengo que reconocer que aquí en, en Benalmádena, en la Benalcueva y alrededores, no hace el calor de otro año y se está, la verdad, que bastante bien. Bastante que diga eso para que empiecen los calores, el terrar y... ...y los sudores de la muerte.
1: No, en Madrid en Madrid tampoco hace calor. Hoy son los 37 grados, me parece. Madre
0: mía, <risa> madre mía. Bueno, como habéis podido escuchar... ...esa es la voz de Abel Moriarty... ...que se ha pasado por aquí para hacer un programa semi-improvisado, por pues no decir improvisado a 100%, en el que os vamos a contar pues nuestras recomendaciones del verano y esa vuelta al cine con un blockbuster como es Fast and Furious 9 y, y que vamos a hacer una revisión una breve mm, revisión de la saga y de la historia de cómo llegó esta saga, por lo menos, a mi vida que fue gracias a Ben Moriarty y también a recomendaros algunas cositas que hemos visto últimamente, eh, nuevas y no tan nuevas, para que tengáis tiempo de disfrutarlo este verano si no podéis disfrutar de vacaciones en, en distintos lugares paradisíacos o, o no tan paradisíacos. Simplemente cuando trabajáis y tocarte los huevos ya son vacaciones. Bueno, saber ¿qué tal?
1: Pues eh, bien. Por decir algo. Eh, mucho calor, mucho curro. Eh, hoy me han cortado el pelo, yo creo que me han hecho el peor corte de pelo que me han hecho en mi vida. Eh, pero bueno, <ríe> echando, echando estos últimos días de julio, a ver si me voy ya de vacaciones que ya no puedo más. Eh,
0: ¿Corte de pelo como eh, el, el que nos, consta, nos, consta, nos contaste de, de tu infancia en el que aprovechaba y cogía cigarritos?
1: Ah, bueno, no me acuerdo yo de esa historia, pero no, 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 aquellos eran unos artistas. Este, eh, pues nada, nunca haga eh, A ver, eh, te lo cuento rápido, he eh, ido a un centro comercial porque iba al cine a ver una de las pelis de las que vamos a hablar hoy. Y como tenía tiempo hasta que empezase la peli, digo, va, pues me corto, me corto el pelo. En Una peluquería en un centro comercial que había como 10 personas detrás de mí, eh, esperando turno porque he llegado y me ha cogido a mí, pero después venía un montón de gente. Y entonces el tío de prisa y corriendo me ha hecho, pues, una masacre. Pero bueno, <ríe> el pelo crece que se va a hacer?
0: Sí, sí, sí. Y si no, mira, está ahí Turquía, a un paso. <ríe> que, por cierto, me enteré el otro día. Eh, ya, estas son las cosas que a mí me gustan, que vamos a hablar de cine y empezamos a contar batallitas historias que no tienen nada que ver, pero mola. El otro día quedé, eh, a principio de verano con un amigo que, por temas de pandemia y tal, hacía año y medio o casi dos años que no lo veía. Y quedé uh. con una vez para una cerveza y el chaval ha, había estado en Turquía. Entonces, claro, me lo encontré con una melena que le llegaba hasta el hombro... Me sorprendió, claro, y me contó la, la historia de, de cómo van a ponerse los calvos, porque lo decía él así, no lo digo yo de manera despectiva, sino que él lo contaba: cómo iban, uh -huh. dice, íbamos en un avión, seis calvos malagueños a Turquía. <risa> y una adisea, eh una adisea, pero vaya, él está muy contento y bien, me alegro, me alegro sí. por él. Bueno,
1: supongo abrazo habrás oído la noticia de hace pues, cuatro o cinco meses, yo creo, en un pueblo, creo que de Castilla-La Mancha, eh, que la Peña de los Calvos del pueblo, 20 o 30 chavales, no, 20, 30 no, pero veintitantos me parece que iban, eh, se juntaron todos para ir a Turquía y pillaron el COVID. Venga ya. No sé. Sí, y entonces vuelven pues, todos con las heridas de, y las vendas esas que les ponen. Y, y habían confinado el pueblo por culpa de los cargos.
0: Bueno, nos reímos porque es surrealista, mundo. pero...
1: Sí, sí. Bueno. Sí, pero bueno, pues lo mismo que los chavales estos de, de Mallorca y todo ese lío. O sea, bueno, ya está. Uh -huh.
0: eh, defensa de, de mi amigo fue eh, pre-Covid. O sea, fue a ponerse pelo antes, lo que pasa que fue justamente antes y después entre que tuvo que estar unos meses de cuidado en su casa y no podía salir mucho, o que él no quería salir mucho porque tenía que curárselo y se notaba el cartón y toda la historia, hasta que ya decidió salir, después ya nos confinaron, o sea que... Que, bueno, bueno. que por eso no. Bueno, has contado lo de eh, cortarte el pelo cuando ha ido al cine. Yo he ido al cine por primera vez hace una semana, y además una semana justa. Eh, y la verdad es que para mí la vuelta al cine pensaba que iba a ser peor, pero yo creo que va a estar muy bien. Va a estar muy bien eso de no sí. tener gente en la sala de cine dando morcilla. Pero bueno, sí. ¿qué te ha parecido a ti la vuelta al cine? Porque por lo que hemos estado hablando antes de empezar a grabar, tú has ido ya varias veces, yo solo he ido una, pero tú has ido varias veces, ¿no?
1: Pues mira, yo fui el otro día con los chavales a, a ver eh, La Vida Negra, eh, porque bueno, los chavales de esta generación pues son completistas y querían verla, yo también, y bueno, pues nos plantamos los tres en el cine, tres entradas. Y entonces la chica, muy amablemente, me saca un carnet y me dice, mira, te sale mejor esto. Porque si son tres entradas, son a siete pavos, por pues 21 O no sé qué, porque los chavales pagan menos, no sé qué líos. Total, que con el carnet este pagas 20 pavos y tienes cinco entradas para gastar en un mes, me parece. Ah, dije, bueno, pues nada, dame el carnet ese. Y entonces gastamos esas tres entradas ese día y me han quedado dos y como, pues bueno, estoy de Rodríguez esta semana en casa, eh, pues bueno, pues me he ido a gastar el carnet en dos pelis que se podían ver. Eh, con diferentes resultados, también tengo que decir. Bueno, yo creo que. Pero lo que dices tú, muy tranquilo, poca gente, pues a metro, bien.
0: Sí, vaya. A mí me, extra, me extrañó un poquito el, el tema porque eh, estaba la sala vacía, no había nadie comiendo salvo con las personas que yo iba y había uh -huh. separación de dos asientos con lo cual a mí me gusta ponerme en una esquina. Es en una esquina eh, en la fila central pero pegando al pasillo para estirar los pies uh -huh. y, y claro eso es una pasada porque no voy a tener nadie delante ni voy a tener nadie detrás o sea, con pillar una uh -huh. esquinita eh, no voy a tener nadie al lado que es lo que a mí me, más me molestaba de cuando iba al cine que yo no quería tener personas al lado porque a mí eh, el, el género humano el ser humano en sí me da mucho asco entonces, Uf. no tenía nadie al lado, como que molaba. Y era eso, ahora son asientos de, de dos en dos. Lo que pasa es que íbamos tres y nos pusimos los tres juntos, nos saltamos las la normas y tal. Así, así tal. pasa
1: luego, así pasa.
0: <ríe> También tengo que decir que no tenemos nada, nadie al lado, eh, ni delante ni detrás, con lo cual daba un poquito igual y las otras dos personas son son casi familiares, son cuñados, o sea, que, que que tampoco nos iban a decir nada. podíamos ponernos en la fila de la izquierda, en la butaca de la izquierda, que sí, ese sí estaba habilitado para atrás a la vez, pero como no había nadie, tampoco infringimos... Mmm, no fue peligroso, o sea, no, no lo saltamos, o se lo saltaron ellos, porque yo sí estaba en mi sitio, pero no, no, no pasó nada. Bueno, va, vamos a hablar un poquito de, de la primera peli, que es la que, la que nos ha hecho que hagamos este programa, y es Fast and Furious 9. Antes de empezar con Fast and Furious 9, yo tengo que reconocer que era una saga que tenía cruzada, porque yo vi la 1 y la 2 en su momento, y fue precisamente aquí en el programa, cuando sí. tú reivindicaste el año pasado, ...cuando tú sí. reivindicaste la saga... ...me dijiste que tenía que verla... Dice, ...tienes que verla a partir de las 5... De la
1: ...creo que me dijiste... Y... ...sí, no me acordaba muy bien... ...yo es que tengo muy borrosas las 4, las 5... ...las 6, yo no, esas no me sé muy bien... ...el orden que van y... ...pero bueno, a partir de las 5... ...yo creo que es cuando empieza ya el bacalao... <risa> ...el bacalao bueno... ...cuando pasa de ser... ...una franquicia de... ...de macarra que tunean coches a Misión Imposible con coches o a
0: superhéroes, superhéroes
1: con coches con, con,
0: con el tema principal de fondo pues, con, el, con, el, con la subtrama de la familia
1: Sí, pero el asunto de la familia a ver, esto yo creo que, que aparece bastante más tarde, yo creo que es como un hilo que le buscan para para justificar una franquicia, es decir que son macarras con coches. Vale, ¿qué más? Pues poco más. Bueno, pues vamos a decir que la familia es muy importante. Ya está. Yo creo que
0: el tema ese de la familia es ¿eh? un moquete del Vin Diesel para justificar la, la marcha, o sea, que, que no le caiga bien el... El la Roca, ni tampoco Jason Statham y para echarlo de la franquicia y tal, dice, no, no, es que nosotros somos la familia que hemos estado más películas y tal, y cual. pero bueno, que, que luego el tema de la familia también sale eh, en la de Hobbs and Shaw porque mm. tanto el personaje de Jason y Statham que sale la madre, sale la hermana y el, y la sí. Roca que luego eh, sí. eh, eh, aparece, es que no me acuerdo dónde... dónde no, Samoa, ¿no? Samoa, sí, es, Samoa. Samoa, sí, Samoa. Sí, los samoanos. Aparece toda su familia y la madre y tal, y su uh -huh. hija y todo eso, incluso el amigo de, de la CIA que, que también lo trata como si fuera, eh, somos hermanos, somos mejor amigos. O sea, el tema ese de la familia ya mm, se ha convertido eh, en chiste.
1: Sí. Bueno, sí, ¿no? y la primera semana después del estreno aparece en récord de memes en el asunto de la familia, eh, cualquier cosita que aparecía, terminaba cualquier chistecito, terminaba saliendo Vin Diesel y diciendo no sé qué de la familia.
0: Sí, sí, eh, con, con motivo.
1: Bueno. Sí, bueno. Y, pero bueno, que es muy curioso, que una serie que está hablando continuamente de la familia resulta que en esta... Descubrimos que Dominic Toreto tiene un hermano desaparecido que se sigue su familiar directo, y al que él mismo había expulsado de la familia.
0: Sí, sí, sí. O sea
1: que uh -huh. <risa> sabíamos que tenía una hermana, Mia Toreto, casada uh -huh. con el otro individuo, con el Paul Worker, uh -huh. Brian no sé cuántos, y... pero de este otro que... cuyo personaje interpreta John Cena. No, no teníamos noticias.
0: Nada, nada, nada. Vaya, tampoco es una cosa que... que no tienes que saber toda, toda la familia y tal, pero sí es curioso que un personaje tan importante, como te lo cuentan aquí en, en estas tramas y estas historias, que aparezca ahora de la nada y que no haya sabido absolutamente nada durante todos los... No, eh, lo, o sea, todas las películas. Yo creo que, que el es, porque tengo que decir que de la saga a mí me gusta, es lo que es, es palomitera, es mm, superhéroes con coche, porque ya es que ni siquiera es Misión Imposible. Te he dicho Misión Imposible que sería muy acertado en la otra película, pero yo creo que a partir de la anterior y la de Hoffman Show, eh, ya no es tanto... Misión imposible, sino superhéroe en Marvel directamente. Porque las cosas que salen, no es que, no es que antes fuera realista, pero ahora es que ya les suda los huevos. O sea, ya eh, el nivel este de de, de incredulidad y ta, ya a ese se lo han pasado por el forro los huevos y están haciendo lo que les dé la gana.
1: No, no, pero ya hace mucho tiempo, o sea, aquella, aquel asunto del tanque, la persecución aquella con el tanque, lo del avión, el lo de río, la caja fuerte la arrastrándola de por Brasil. Y
0: no, pero, pero mira, eh, la
1: caja fuerte
0: la caja fuerte, eh, de hecho yo creo que son las 5 las de Brasil y para mí esa es posiblemente sea mi favorita eso eso está o sea, llama, ¿no? eso, mira, lo de la caja fuerte eh, por las calles de, de Brasil, allí de no sé si era Sao Paulo, creo que sí y rompiendo todo y, y tal, eso me pareció mm, maravilloso, o sea, acción dentro de que no es creíble es más creíble, por ejemplo, que la de Jovan Show con el. Eh, sí, y el, con
1: la grúa y, y siete coches enganchados en uno al otro, ¿no?
0: Sí, y no solamente eso, sino el, el villano. El personaje que. Ah, sí, Idris Elba.
1: Eso es un superhéroe directamente, son super soldados. ¿sí? Claro, claro,
0: claro. Eso es. Eh, genéticamente, cibernéticamente ha evolucionado y tal. Y eso ya es un, un superhéroe. Es un superhéroe. Incluso la sí. anterior con el submarino y tal. Es, eso, es, eso es un mocazo que no veas tú, pero. Pero bueno, mmm, se puede llevar. Pero yo creo que en esta ya lo han llevado a un, un nivel más exagerado. Vamos a hacer más vamos a hacer más pombas que, más coches más, más. y a mí me ha costado un poquito dentro de que es divertida pero me ha resultado de, de las 5 para arriba la más floja
1: puede ser, yo que sé yo no la voy a poner en ranking ni nada, porque bueno, joder al final es Fast and Furious, es que total al final eh, sí que se echa de menos en esta peli quizás a, a Stahan y a, y a la roca, porque bueno, pues siempre está bien. Con eh, las peleas, ese duo, por sí. las
0: escenas de acción, sobre todo, que las escenas de acción, eh, o sea, las escenas de acción, me refiero a puñetazos, Hostia. patadas, tiros y, y tal, mm. en esta queda más,
1: más flojito. No y bueno, pues ellos siguen ese eh, ese principio que tiene toda narración de superhéroes, que es nos damos de hostia porque nos queremos fatal, pero luego somos colegas, ¿no? Y nos hacemos amigos con el tiempo. Que si te entiendo, la... pasa,
0: pasa lo mismo en todas las películas, porque pasó sí, lo mismo sí, sí. con La Roca y pasó lo mismo con, con Jason Staza. Que vaya, de hecho, Jason Staza mató, Era, a, eh, mató sí, a un eh. personaje que aparece en esta en, en esta película y, y luego ya están amigos, no hay problemas con él. No, no,
1: no. Bueno, en esta hay escena postcrédito, no sé si la has visto, la escena postcrédito de, de F9.
0: Imaginaba que había, imaginaba que había. Lo que pasa es que yo estaba deseando salir, porque, porque ya fue ya fue mucho moco. O sea, yo te digo, Yo disfruté la peli, pero yo había un momento en que decía cuando en la película nombraban la palabra familia. Pues yo hacía... Y los que estaban a mi lado me miraban y se reía. De hecho, terminó la película. Terminó la película. Y mi expresión fue, vaya mocazo, me acabo de tragar. Y la persona con la que fui a verla, que ahora contaré la historia de por qué, por qué fui a verla y, y, y por qué esa persona quería que yo fuera, me dijo, qué guapa, estaba la mejor de todas. Y digo, no, tío.
1: Bueno. Una más, yo no no sé, a mí me mola mucho la 8, por ejemplo, eh, me mola la de la de Brasil, me mola mucho, la 8 me mola, mira, lo que estábamos hablando antes, lo de eh, la roca contra el Jason Statham, eh, hay una frase que le dice que es, te voy a dar una hostia que te voy a cambiar el signo del zodiaco <risas> Y, pues eso, que llevan, lo que te decía, llevan esa narrativa que la vemos desde Goku, quizá... Bueno, no, desde antes, desde los cómics de, de Marvel de toda la puta vida, que es... Nos encontramos, no sabemos muy bien quién es quién, nos damos de hostias y, y luego somos amigos. Pero eso lo llevó al máximo a Dragon Ball, cuando, bueno, pues eso... Yancha um, es enemigo al principio, luego son amigos... Eh, Krilin es enemigo, luego son amigos. Eh, Piccolo, Vegeta, Tensian, eh, y uno a uno de los que se va enfrentando, luego son colegas de aliados.
0: Claro, es que son eh... villanos tan, tan molones que dicen, no, no los vamos a cargar. O sea, un villano tan molón que podría
1: ser un héroe. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues aquí están haciendo lo mismo, porque la roca también eh, a principio les persigue. Bueno, de hecho, si empezamos desde el principio. Eh, Fast and Furious 1, que es casi casi un remake de, de Legend Body.
0: Sí, sí, totalmente, pero con coches tuneados en,
1: en mal. Sí. Bueno, pues en principio eh, Toretto y Brian son enemigos y luego resulta que son familia Y, y bueno, que sigue apareciendo, hasta incluso muerto, eh, en las pelis de, de Fast and Furious. Sí, sí. De Paul Walker.
0: Y va a hablar de la escena postcrédito. Justamente la escena con la que termina la película, que no es la de, po de eh, postcrédito, eh, aparece el coche de, del Paul Walker, que llega ahí. Sí. Que, eh, lo dejan sí. ahí, meten. Te lo trufan ahí y dices tú, ya, pues ya está.
1: No, pero de hecho, lo que dicen es que. Eh, claro, esto no hay que se lo crea. Que la que viene a dar hostias es mía a mía Toretto. Porque, claro, es un asunto familiar y, y que es el Brian el que se queda con los chiquillos <risa> en su casa.
0: <risa> y, <¿Ya? pero> bueno. <risa> claro, han dicho, mira no hemos quitado dos de la saga, porque el Diesel Celeste al parecer es bastante estúpido. Y, sí. y dice, bueno, pues no hemos quitado de la saga, pues vamos a meter a, do, a dos más. Pues vamos a meter a Mía, que, que llevaba dos películas sin aparecer. Vaya, dos películas desde que se mató el Paul que ya no aparecía. Uh -huh. y, y el... Y me sale el nombre. El actor este de japonés, Han. De Han. El Hank, que lo habían matado también, hace dos películas y tal, pues los traemos de, de vuelta. Yo estaba cruzando los dedos esperando que, que apareciera también Galgadot, pero no tuve esa suerte.
1: Ya, 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 ya. Yo también lo esperaba, pero no, tampoco, nada. No tuve esa suerte. Bueno, y de la escena post pues, crédito. Si quieres te la cuento. Eh, venga,
0: <risas> cuenta total. No creo vale, yo que, pues, que digan mucho.
1: No, pues sale un, tí, sale un saco, el típico saco este de bolsero colgando. Y hay uno que le está dando de hostias. Va con una capucha, con un chándal con capucha y le está metiendo patadas y, y puñetazos a, y codazos y de todo el saco de sí. De repente se quita la capucha y es el Jason y, y dentro del saco resulta que hay un individuo. <risa> no, tal, no te voy a decir, te digo dónde están las cosas, no sé qué. Ah, vete a tomar por culo, no sé qué. Y le vuelve a cerrar. Y le sigue dando de hostia. Y en no se llama a la puerta, se abre, va, va el Jason el, el, está a abrir y resulta que es el chino. ¡Chin! Eh, ya está, ya está.
0: Eh,
1: el, el ¿Hank? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y quién es, o sea, el,
0: quién es el que está en el saco de, de boseo? Pues un,
1: uno random, un malo random uh -huh. al que le está torturando para sacar la información de Beteto de uh -huh. Total, que es que, por lo que tengo entendido, ya tienen hecha la 10.
0: Ya, del tirón.
1: Sí, y que, bueno, es que ha vuelto el, el director de la 5 y la 6, que es cuando cambió el Justin Lin. Sí. Eh, Sí, es el que cambió el concepto y lo llevó link, a este... Que es el mismo de
0: esta película, el mismo director de esta peli
1: Eso es, pues eso es lo que digo eh, Había dejado la 7 y la 8 porque me parece que hizo un Star Trek y alguna cosita así que no le salió muy bien
0: Sí, se metió en la vuelto... saga
1: el James Wan Eso es Total, que ha vuelto para concluir la saga eh, con la 9, la 10 y la 11 eh, dándole cierre al, al asunto este familiar.
0: Yo he leído una noticia, bueno mentira, no he leído la noticia he leído el titular, que Dwayne Johnson la Roca dice que no va a volver más a la saga Fast and Furious o eh, uh
1: -huh. Que bueno,
0: parecía que se había solucionado que se había lima un poco la, el problema que tenían entre, entre los actores, pero al parecer no. Que no sé yo por qué se pone el Bin Diesel la cita en gilipollas cuando la única saga que, que le funciona es esto, que Dwayne Johnson le sí. gustará más o menos. Pero tiene un montón de, de pelis y palomiteras todas ellas y en todas está bien. Me estoy acordando, por ejemplo, de, de Jumanji, que Jumanji está uh, súper divertida. A mí me gusta más que la sí. original, el giro que le han dado. Me gusta sí, más que, 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 la, que la original. Eh, la del. esta que era como un, un falso remake de la jungla de cristal que le era... Eh, estaba en un edificio pero que no quería coger armas y tal no era. Sé si Así ah, se... que tenía
1: una pierna topédica, el rajacielo se llama esa
0: parte, ¿no? esa, esa, ¿No? sí es, es, en esa peli está también entretenida y dos otras cositas que he visto más es un tío que a mí uh -huh. al principio me daba mucho asco no, pero, que, pero que viendo <risa> viendo sus películas y sus actuaciones, oye es un actor de de acción y de comedia que lo hace muy bien sí. y la, la, en la comedia se defiende súper bien con las miraditas esa la levantadita de ceja y tal que tiene que es, un tío que, que es gracioso y el Vin Diesel no sí. sé por qué, esto es lo único que tiene de hecho yo diría que en esta película el que está peor de todos es Vin Diesel
1: pero no estoy en esta y en todas porque Vin Diesel pues ¿qué tiene? es feo como un demonio <risa> En, si dices, un físico, joder, pues es que la roca tú ves a Mindy y le dices, joder menú, tío, vaya brazo que tiene pero que le ponen la roca y dices bueno, pues vale, pues no tiene nada que hacer muchacho eh, en cuanto a lucha y todo eso, Jason Statham se, se me da en su boca eh, quiero decir, nunca está ahí porque está ahí pero vamos que no que, que no es tan carismático como para aguantar la franquicia por su por su papel actoral
0: no pero es que se, se lo toma en serio en la película porque los demás están aparte que los alivios cómicos de esta película no me gustan los dos actores que, que se supone que, que llevan la parte de comedia para sí, mí, el
1: Roman y el
0: otro, sí. Sí, el Ludacris y el, para mí súper flojito los dos, son los dos que no me hacen gracia, pero bueno, oh. tiene un alivio cómico, está en su, no sé, cachondeo y tal, pero es que el Vin Diesel se lo toma en serio como si estuviera haciendo, yo que sé, una obra de Shakespeare y, y tal, súper serio. Y incluso el John Cena, que yo creo que han metido el John Cena, en plan, dice, bueno, estaba La Roca, que era un, jugado, un luchador de, de wrestling, oh pues vamos a traer a John Cena que es otro pero este es peor actor y está peor valorado pues vamos a traernos lo sí. que no va a dar mucha guerra y yo creo que lo hace muy bien, vaya teniendo en cuenta de lo que va a hacer, que no es para llevarse un Oscar ni mucho menos, pero teniendo en cuenta lo que tiene que hacer, está muy bien quizá un poquito también en serio
1: pero... A mí ni fun y fa y bueno, todos sabemos que para la 10 y la 11 eh... Volverá la familia y será un miembro más del grupo. Eh, y bueno, pues ahí le tendremos que aguantar. Sin duda ninguna, para mí la mejor de todo, Charlize Theron por un minutito que sale, pero bueno. Porque,
0: de todos los que hay ahí, es la única que es actriz.
1: Perdón, con la excepción de Helen Mirren. Bueno, sí, perdón. Sí, sí. Mi, mi adoración por esa mujer. Desde que era jovencita y ahora que es mayor, pues también.
0: Sí, sí, perdón, se me había olvidado. que también el cameo que hace ella es eh, cortito,
1: pero, pero está. está que no va a ningún lado, porque si la quitas de la peli, pues bueno, no,
0: bueno. Bueno, es que nada va a ningún lado. O sea, es que el guión es un sinsentido. O sea, las pelis estas de Fasan Furio no es que sean. Eh, un guión súper estructurado, súper elaborado, no, 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 no van de esto, pero dentro de que tienen unos agujeros de guión, mmm, que te digo yo, como agujeros negros, <ríe> o sea, son, son brutales, esta eh, yo veo que es un sinsentido, o sea, llega un momento, que esa es una de las partes que más me gusta porque me da vergüencita, que es cuando explica la, la vuelta de Hank que estaba muerto y tal, y dice el otro, dice, cállate y déjate que lo explique, ¿no? Porque es que yo creo que, que lo ponen esa cosita hecha para que te rías porque eh, es tan sin sentido que eh, ¿cómo explican? ¿Que no había muerto? Ya.
1: No. ya. Bueno, y, yo qué sé. Y
0: eh, no. el señor nadie, eh, lo del señor nadie que en mitad de la película... Mmm, ya no está y nadie se pregunta dónde está, ni si está muerto, si no está muerto. Da igual, ¿no? ¿Ves? Tiene sí, unos sí, vacíos sí. ahí que...
1: No, pero bueno, yo creo que tiene que molar, yo lo pensaba antes, antes, tiene que molar ser Helen Mirren o, o Kurt Russell y tal y cual, o Michael Caine, por ejemplo, o actores de ese tipo que le llaman para cuatro o cinco pelis al año que no se tienen ni que mover de su puta casa, que van a verles grábame esto, se lo hacen en un momento le sueltan sus 100.000 mil dólares o lo que le suelten eh, por pues salir tres minutos y chip, ¡pum! Y, y venga, pues hasta la próxima. Porque Kurrasen sale en esta menos de un minuto. Helen Mirren sale... Y, y como y como
0: tú has dicho, desde su casa, sale desde su casa porque no comparte imagen con nadie.
1: Claro, claro. Y, y ya está. Y la charlita, aunque que tiene un poquito más de papel pero que sale a sus mil pavos por nada y ya está. Eso sí, dice que, que le van a hacer un spin-off de, de ese personaje.
0: ¿Con, con una pues, spin-off o eh, un, una peli de origen cuando era más, más joven una precuela o algo?
1: Algo de eso, yo que sé. Por eso, estas cosas que hacen. Uh -huh. Tirar de, del hilo hasta que se les agote la, la teta de la boca. Uh -huh. Y oye, pues mira, me parece bien, ¿eh? Uh -huh. eh quiero decir, dame una peliculita de estas al año para echar una tarde tranquila. Bueno, tranquila o bueno, sí, sí. de flipamiento y ya está, qué más. Da? Uh -huh.
0: Mira, voy a aprovechar ahora porque fui porque esta ha sido la primera de Fast and Furios que he visto yo en el cine.
1: Uh -huh. y... y yo. Y... Ah, no, yo vi. Yo, fíjate, vi la segunda, que ni siquiera sale Vin Diesel, por cierto, eh, pues también una tarde de verano que estaba yo por ahí colgado y dije, por un momento, me al cine y veo esta puta mierda.
0: La segunda o la tercera es la que no sale Vin Diesel, ¿no? Eh, la segunda creo que sí sale, ¿o no?
1: No, 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 no. No, 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 no En verdad, la primera, no tú sale. fíjate. No, pero mira, yo te cuento como la historia. Hacen la primera peli, bien, muy bien. Eh, el estudio quiere hacer una segunda peli y llaman al Vin Diesel y el Vin Diesel dice que esa puta mierda que él no la hace, que él se va a hacer triple X porque querían hacer franquicia también con aquello
0: Sí, el J-Pon Macarra
1: y bueno eh, no se hizo, bueno, me parece que se hizo una con Ice Cube o con Ice T o con un rapero de estos no,
0: yo creo que eh, el mismo que hace el papel de alivio cómico
1: ah sí, bueno, no lo sé Uh -huh. No lo sé bueno, pues eso. Y entonces en la segunda peli es el, el Paul Walker con otro afroamericano random que no mismo muy bien qué es, eh, del mismo palo que la que la primera. En la tercera peli, que es la de Tokyo Base, que luego la meten en continuidad. No sé si después de la quinta o después de la sexta donde no sale ninguno de los protagonistas excepto al final que se levanta una persona y aparece allí Vin Diesel. Y
0: sí, ya está. Mira, lo, lo estoy viendo, lo estoy viendo y en Too Fast, Too Furious, que así se llamó la segunda salía sí. el Tyris Gibbons que este es el que el que va al espacio con el otro, con el, vale. Con el Ludacris. vale
1: No, pero yo decía el, el que decía decía el rapero eh, XXX2. Ah, vale, XX. sí, sí, es que ese
0: era con, con Ice
1: Cube. Sí, por eso. Pues eso. Eh, y después, pues parece ser que, que se reunieron y dijeron, bueno, pues esto es una franquicia que no, no va ni tan mal. Si le ponemos un poquito más de pasta y tal y cual, pues hacemos la cuarta. Hicieron la cuarta Parece ser que la había un montón de gente y dijeron, bueno, pues ya le vamos a echar pasta a esto ya lo loco. Y, y así <risa> ha aparecido esta gloria, que, que nos da tan, tantas satisfacciones.
0: <risa> Mire, voy a contar porque, cómo he ido al cine a ver esto, porque me han caído palos por decir que iba, que iba a verla. Uh -huh. eh, el, o sea, eh, cuando tú recomendaste aquí en, en el programa Me recomendaste la saga y que viera a partir de las 5 y tal, pues te hice caso y yo te digo que lo disfruté como un crío chico. Vaya, de hecho, creo que en tres días me vi de. Me las vi todas. O sea, la. la sí, última, porque la, en aquella
1: época estaban en, Yo creo que estaban en Amazon Prime desde. Yo creo que estaban todas en Amazon Prime.
0: Estaban en Amazon Prime y alguna que otra en Netflix. Y sí. creo, creo que la última no estaba que que como Cody es nuestro amigo, lo vi por, por Cody. Y lo uh. vi y, y me moló. Y tuve una barbacoa en casa de un amigo, que eso fue justamente cuando terminó el confinamiento, e hicimos una barbacoa en, en la terraza de, de un amigo. Y, y el novio de mi amiga eh, me preguntó, porque este es súper fan de, de Marvel. Y, oh. y bueno pero súper fan de Marvel de cómic de peli y tal tío es super, está súper puesto en eso y me dijo me dijo qué, ¿qué estás viendo ahora qué estás viendo en el confinamiento y digo mira pues no te lo vas a creer estoy viendo Fast so de Furious y me dijo tío a que son las mejores y se nos quedaron todos mirando como diciendo sois lo puto peor y claro bueno, yo, yo yo al punto de son las mejores no pero está entretenida. Pero él es súper fan de Fast and Furious. Tío, qué, qué, qué pasada, no sé qué. ¿Has visto esto? digo, me la he visto toda. Bueno, toda, todas Desde las cinco para arriba. Tío, qué, qué guapo esto. Y empezó y tal. Y la gente nos miraba y nos decía... Y me decían a mí, bueno, pero, pero tú por qué ves esas cosas. Y le, le, le expliqué, digo, mira, palomitera a tope es como peli de superhéroes, pero con coche. Pero que ya uh. el tema del tuneo se ha dejado a un lado. Hacen guiños todas las películas al tema de... Del tuneo, de, de hecho, en esta también hay una. Hacen un retrospector, hacen un flashback sí. en el que se ven las carreras y esta. Y creo que en la anterior también, o en la otra, también había un al principio sí. carrera en, en La Habana. O sea, sí, se, con se... un coche
1: en llamas y que revienta y se calma la icona a tomar por culo y explota. Y la hostia, uh -huh. sí.
0: En la de Brasil también, que tienen que ganar una carrera para que se lleve el coche y llega la policía allí se va. Bueno, en todas las películas hay un cameíto, pero cada vez más pequeño. En las primeras películas iba solo de eso y ahora tiene un guiñito, ¿no? Y yo le expliqué, ¿no? Que ya lo del tema del tuning y las carreras, que eso era anecdótico, que eran peli de, de, superhéroes. Uh -huh. Total, que este se quedó con, el muchacho, este el novio de mi amiga se quedó con, que con, con el tema de que a mí me gustaba Fasan Furio, claro, ha salido uh -huh. de la nueve y él no tenía con quién ir God. y me, me escribe la novia, claro, yo soy amigo de la novia, y yo el teléfono de él no lo, no lo tenía eh, y me escribe en un grupo de, de WhatsApp, donde estaban los, los amigos aquí de Benalmádena, y me escribe la novia diciendo oye, que, que aquí mi, mi novio que quiere ir a ver la peli está contigo, que dice que cuando vaya a ir al cine y yo pensaba que era coña pero esa noche quedamos de caña y llegó el tío, y además, es que claro el tío es... hace competiciones de crossfit, vale Oh. O sea, el, 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 tío yeah. el tío compite en Crawford el tío puede ser perfectamente un Bill Diesel o, o un Dwight Johnson de la vida y con, 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 además para más Henry, con los lados de la cabeza así del pelo rapado y con una coleta con una trenza que le llega hasta el culo que, que, que oh, le vale. decimos el vikingo claro, un bicharraco y unos barbones que no veas tú y nada más verme, me dice, tío, vamos a ir el jueves que viene. Y yo, sí, vamos. Dice, ¿en serio? Sí, 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 sí. <ríe> claro, y cuando terminamos de ver la película, y yo dije, vaya, vaya, <ríe> vaya fumada que acabamos de ver, vaya, vaya. <ríe> <ríe> y se me queda mirando y dice, tío, es que tenía que verla contigo. <ríe> Es que claro, que somos, ver... familia. <ríe> so somos familia Somos <ríe> familia No, pero la, ya te digo Que yo recomiendo a quien le guste Las pelis de, de acción Es que te digo yo, como ver Iba a decir como ver un, un j Bomb, Pero los j Bomb de ahora son
1: un poquito más Más light pero no, sí, yo...
0: Misión imposible
1: Sí, es imposible. En esta han tenido yo creo que un acierto. El asunto de los imanes, que a mí me ha flipado. No, no. no tiene lógica ninguna, pero no, porque esa potencia de imán que arranca un coche dos calles más para allá y tal, pero bueno, pero guay. Pues igual que en las otras pelis tienen el gadget este de los ganchos, unos ganchos que tiran unos arpones que, que tiran contra otros coches y tal y cual. Pues en esta son electroimanes potentes, que son capaces de, de atraer a, a carros blindados y la hostia Sí, pero son
0: selectivos sí,
1: sí, sí, sí.
0: Son imanes, imanes selectivos porque lo mismo que, que te eh, atrae todo, si tiene un ordenador delante no tiene problema de interferencia, ni arranca el ordenador, ni se carga el ordenador
1: en fin, bueno, pues nada. Fa a ver, fantasmadas, ¿qué quieres que te digas? Es que, pues, Fast and Furious. Y... Esto es lo bonito de Fast and Furious.
0: Sí, 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 ya te digo que, que va a pasar un, un buen rato que, que está bien. Está, está bien, está súper, súper entretenido. Y, y las mocadas... Está... Y aparte que es que no hay mucho más cine... De, de ese estilo ahora mismo actual, en cartelera o, o sea, en cartelera no, en, carte, en
1: cartelera nada, tú fíjate, ya te digo yo tenía cinco entradas para gastarme en esta semana eh, y, y es que había muy poquitas alternativas te digo, en el cine de aquí del, del centro comercial de al lado tenías el Destino Asturias, Tren No Sé Qué movida del Santiago Segura de Niños una puta mierda Peter Rabbit eh, la Viuda Negra, Fast and Furious La Purga Infinita, que esta me la he visto Ya la de cuento Y el ¿Cómo es esa? La de Operación Camarón, no me
0: jodas <risa>
1: Entonces Ante esa perspectiva Pues joder, se agradece Pues eso, un Fast and Furious Una Misión Imposible, una peli de Marvel eh, Joder y, oh. y yo creo que los cines Pues contentos a ver, yo te, te digo, he ido a la sesión de las cuatro y te digo los que estamos en el cine. Cuatro chavalotes, público objetivo total de, de esta pelis, cuatro ya chavales ver. que tendrían 17 años. Ya el target. Uh -huh. Un viejo de 80 años, machacado, <risa> con su hijo que tenía 60.
0: <risa> ¿Qué máquina? Que digo, y están
1: dos, <risa> Al viejo ahora son el móvil y todo, bueno, no. Y yo... Cinco personas. Bien. Pero bueno, que si quieres, pues nada. A ver, la vida negra... Bueno, espérate, espérate, antes
0: de, de La Viuda Negra para, para terminar con este... Vale, dale, sí, en, dale, este que... en este F9, eh, decían que era la apertura de... o sea, la vuelta al cine de, los, de las grandes producciones de los blockbusters y la verdad es que no ha ido demasiado mal porque el presupuesto no se sabe de lo que le costó la película se, se rumorea que entre 200 y 300 millones de de dólares pero es que lleva recaudado, y todavía le quedará un poquito más, lleva recaudado 600, o sea, que ha duplicado, que ni tan mal, que teniendo en cuenta que estamos en época post-pandemia, que todavía la gente no va al cine. Ya te digo que yo, desde, desde COVID, eh, es la primera peli en la que voy al cine y quería, ir ahí, quería haber ido ayer a ver Viuda Negra, pero me dio tanta pereza... Eh, desplazarme al cine, lo mismo voy la semana que viene que, que, que lo dejé. Y, y la verdad es que, que no está mal, no está mal que, que vayan las cosas y poquito a poco, vuelvo, que vuelva la normalidad o la nueva normalidad a la sala de cine y que sea una película esta, la primera que, que rompe la taquilla dentro de lo que se puede romper la taquilla ahora. Y, uh -huh. y que llegue ahora mismo a 600 millones
1: pues, pues 600 millones en pandemia yo creo que se pondrán con catorce los dientes y que tenga que hacer la 10, la 11 el spin-off de la Cypher eh, Hobbs and Show 2 uh -huh. y otra de Helen Mirren y no sé qué y, y hasta donde le llegue uh -huh.
0: porque no sé yo qué, qué futuro le ves tú a, al cine porque Viuda Negra ahora contarás qué tal pero Viuda Negra dicen que, que es regular en el sentido de que una de las películas que ha batido récord en pirateo, porque tuvieron la brillante sí. idea los de Disney de estrenarla también en su plataforma, y entonces sí. claro, se ha
1: pirateado. Claro. Bueno, pues es que...
0: bueno, se ha pirateado a alta calidad, no como se pirateaba antes con estos screeners que te llevaban la cámara, una cámara de vídeo al cine para grabar la pantalla que veías las cabecitas abajo, que eso es lo que se veía uh -huh. mientras que estaba yo en la universidad y te descargaba las pelis, sino que lo tiene a, a máxima calidad para verlo en tu casa, que no es lo mismo que verlo en el cine. ya. Yo no sé cómo tú verás cómo está la, el panorama de la industria de, del cine a mí me da un poquito de, de miedo porque siendo como yo soy una persona que le gusta ir mucho al cine y solo y disfrutar de las pelis que vamos a tener que, que ver todo en, en casa, en estas plataformas da un poquito a mi da un poquito de, un poquito de, de miedo bueno, miedo Intranquilidad
1: Ya, pues que, que Tomen nota, lo de Disney Si es que son unos gripollas, Porque esto mismo lo puedes hacer Pero en vez de ponerlo el mismo día En, en pago por visión O llámale como quieras eh, Lo pones el mes que viene Revientas el cine eh, Durante el verano Y ya en septiembre La cuelgas a, a 21 pavos, pero a lo mejor a 10 y te digo yo, que muchos chavales que ya la vieron en el cine, papá, ponnos otra vez la peli de La Vida Negra, y por no irlas, la, la vuelves a comprar. Y, y luego, ya en Navidad, eh, la pones en abierto en el Disney+. Plus Y ya está. Uh -huh. De esta manera, pues sí, lo que, los que salen perdiendo, evidentemente, son la, la, los cines, y, y bueno, el propio Disney, porque el porcentaje de, de taquilla se lo han se, cargado, se lo han, vamos, lo han, cargado, lo han perdido. Uh -huh. eh, al parecer, además, es que Disney es uno de los que más piden de porcentaje de taquilla. No sé si... No, no te sé decir los datos, pero que las pelis normales eh, se lleven un 25-30 de taquilla, al parecer los de Disney se llevan 40 de, oh, de taquilla. Eh, yo creo que les está saliendo mal. Como la se pegaron, una que te cagas. Eh, y, y bueno, pues mira, la Viuda Negra, otra mierda que se han comido. Eh, la Viuda Negra, él, al parecer, la primera semana, el primer fin de semana lo reventó y después ha ido para abajo. Claro, Pero por, por dices tú, por el, por el pirateo. Eh, y la peli en sí, pues bueno, no es ni más ni menos que una más del universo Marvel. No está en el top 10, pero tampoco es de las últimas. Es muy parecida a un Soldado de Invierno. Bueno, Soldado de Invierno para mí es la mejor, pero sí, vamos, es de, menor, de ese eh. estilo.
0: A mí me gusta sí, bueno. mucho Soldado de Invierno, me gusta mucho eh, Civil War. Sí. Que Civil War, eh, la primera vez que la vi no me gustó nada, de hecho la dejé a mitad y la segunda vez, pero yo creo que fue en el momento en el que la vi, y la segunda vez que la vi se sí me, sí me gustó mucho es que las pelis del Capi molan mucho las
1: cosas Vale, bueno, pues eh, a ver esta, esta esta metida es casi pues si, si no hubiese más pelis de Marvel, quiero decir si, si las peli de Marvel fuesen franquicias por separado pues bueno, una de ellas sería todo lo que tiene que ver con eh, Capitán América, el soldado de invierno, la viuda negra, es decir, no son mutantes superpoderosos ni es un dios eh, extraterrestre, eh, estamos en eso, en espionaje, en bajo fondos y tal y cual. Y, y bueno, pues es... Si, no sé si has visto la serie que ha estado en Amazon de Americans...
0: Eh, la dejé, o sea, la, la empecé cuando salió la, la serie que tiene ya unos añitos. Sí, y creo que lo dejé en la cuarta temporada. La cuarta temporada, una cosa así, a mitad de la cuarta temporada lo dejé. Que ya, 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 ya sí. no, ya no la cogí con mucha gana y me gustó mucho. Pero después ya no sé si fue que repetían la fórmula o que los episodios ya tenían menos calidad eh, mm. lo, lo abandoné.
1: Vale, bueno, pues tú imagínate que eh, la serie de Americans eh, resulta que, imagínate que el padre es una especie de supersoldado soviético y las niñas pequeñas están siendo entrenadas desde pequeñitas para ser asesinas sin piedad eh, en los años 80. Así empieza la peli, ¿vale? Como un capítulo de Américas, exactamente igual. Eh, y bueno, pues luego ya se traslada, tienen que huir de Estados Unidos y tal y cual, y se traslada a la actualidad, bueno, a la actualidad, a justo después de Civil War, está metida esta, esta peli, que es cuando la Viuda negra está acusada de incumplir los tratados de, de Sokovia y, y la están persiguiendo. Eh, sale de nuevo el... El militar este, el coronel Ross, creo que se llama.
0: ¿Máquina de guerra? El...
1: No, no, el, el suegro de Hulk. El general Ross, el, joder, ¿cómo se llama esta. ¿Has visto Hulk? La de. la primera del MCU. Sí, sí, la de. Ay, la de Norton. la de Don Norton. Vale. Vale, pues Edward Norton tiene una novia que es Liv Tyler en esa peli ¿Sí? y el padre de Liv Tyler es un general de, un coronel, un general del ejército de Estados Unidos, que es el que persigue durante toda la peli a Hulk Este personaje lo retoman en Civil War precisamente, que es el que les obliga a cumplir a firmar a, a Tony Stark y tal y cual eh, Y entonces le tienen como personaje recurrente que, va que, que viene eh, pues eso, persiguiendo a los... A William, los operadores. William Hart. Eso es. Que vale, no me
0: vale, vale. Es que lo tenía, te, lo tenía aquí en la... Tenía la imagen, pero digo, no estoy seguro porque la vi hace tiempo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Vale, bueno, pues sale un poquito también. Lo mismo, a otro que le dicen, vente por aquí, <ríe> William Hart que estará jubilado ahí en su rancho donde sea, y le dicen, vente un ratito que haces un poquito y te damos 200 mil pavos. Ah, oh, sí, pues güey. Y... Y bueno, pues nada, te cuenta... Eh, no es una peli de origen tampoco, pero sí que se van viendo recuerdos de la Sala Roja, que es bueno pues ese sitio donde se entrena asesinas... Eh, hay muchas viudas negras, muchas, muchas. Uh -huh. eh, y bueno, pues, pues una peli más de, de, de estas. Mucha acción, Scarlett Johansson brillante, como siempre... Y sale una nueva viuda negra, o sea, la hermana pequeña de, de Scarlett Johansson, del personaje de, de Natasha, que se llama Yelena, que es una actriz que la hemos visto últimamente mucho, por ejemplo, en Midsommar. La
0: de Midsommar, eso te iba a decir, que le hicimos el programa Midsommar.
1: Uh -huh. Sí, pues esa chica que, por cierto, mira, una peli que, que no está mal y sale La Roca y sale esta muchacha. Que se llama Luchando con mi familia, me parece.
0: Es que el nombre ya me echa para atrás, tío.
1: Claro, pero porque es la traducción esa mierdera. Vale, pues mira, esta es una peli eh, de la WWE O sea que ya hacen pelis, ¿vale? Y entonces cuentan la historia verdadera de una luchadora eh, que es británica, que su familia tiene una especie de espectáculo de lucha libre en un pueblo mierdero. Inglaterra, eh, el padre es un esconvicto, la madre es una drogadicta y le faltan cuatro dientes y tal y cual y entonces en una de esas, eh, la WWE eh, pues eso, tiene talentos, se presentan por allí, ven luchar a, a esta muchacha y, y la fichan para la WWE sale La Roca haciendo de sí mismo papelón claro y bueno, pues es una peli divertida para echar el rato. Eh, está en el Amazon por pues, si la queréis ver y bueno, pues para echar la tarde no está mal. Y, y es eso, es esta muchacha, la, la hermana de, de de la Piedad Negra, de Tachar Romanos. Ajá. ¿Y, eh,
0: ¿Y cuál es la otra que, que viste en el cine? La otra
1: que vi en el cine... Es la basura infame la purga infinita.
0: No, eh, ¿Te gustó?
1: Sí. No. A ver, a mí de la purga yo he visto, yo creo que todas las que hay. Eh, y la primera sí me gustó porque es una home invasion de estas de, de las de toda vida, de una familia a la que se le cuelan en casa hijos de puta y les tienen que ir matando poco a poco y tal y cual, género clásico, donde los haya, y, y luego pues tiene ese punto que yo no sé estas pelis, como han tenido tanto éxito eh, en Estados Unidos, cuando lo que hacen es están criticando, sobre todo el trampismo, y eh, la Asociación Nacional del Rifle, y todo este asunto ultraconservador americano. Porque si no sabéis de qué va el asunto de la purga es que eh, bueno, ha habido una especie de cambio constitucional en los Estados Unidos, entonces ahora hablan de los nuevos padres fundadores que han, que han hecho otra constitución y eh, hay una noche al año, que creo que es la del 21 de, de marzo, eh, durante siete horas, desde las doce, no, desde, son doce horas, desde las siete de la tarde a las siete de la mañana, puedes hacer cualquier delito, el que tú quieras. Eh, incluso matar a alguien y nadie te va a perseguir al día siguiente entonces bueno pues la sociedad bien pensante está a favor de la purga y, y bueno pues claro los ricos pueden pagar sistemas de seguridad y armas y vigilantes y los pobres pues están a, a la expensa de lo que su vecino quiere hacer con ellos ¿no? eh, bueno, ahí creo que son con esta cuatro pelis y hay una serie de dos temporadas en Amazon que es infame la serie, yo vi tres capítulos y lo dejé y bueno, pues esta peli, la de la pura infinita es ya pues, pues infecta la... <risa> porque bueno, es que ya va mucho más allá y ya la crítica al muro al asunto de de la inmigración y todo esto ya es multiplicado por seis eh, donde se puede llegar a ver eh, ciudadanos blancos americanos saltando el muro a, para pasar a México. Para <risa> o sea, matar mexicanos, ¿no? No, al revés, para, para librarse de los, de los americanos sociópatas que, que, que están a favor de la, de la purga. Cuando, bueno, la, cuando... la premisa es la siguiente. Eh, es un pueblo de Texas donde hay un, un terrateniente que tiene contratados a mexicanos el hijo del terrateniente, es bastante hijo de puta bastante racista y se mete mucho con sus empleados eh, llega la noche de la purga pasa la noche de la purga y al día siguiente cuando todo el mundo vuelve a su función normal resulta que los más alterados los más talibanes, si se puede llamar el tema, con el asunto de la purga deciden que no, que no basta una noche, que es para siempre que se van a cargar a todos los inmigrantes, a todos los negros y a todos los pobres. Total, que en el rancho de este individuo llegan los purgantes y los mexicanos salvan a la familia blanca. ¿no? Eh, tan grave es el asunto que el, gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de México y el gobierno de Canadá dice que van a abrir las fronteras para que todo aquel que quiera salir de los Estados Unidos, ellos le dan cobijo. Entonces, estos, como están en Texas y la, la mitad de grupos son mexicanos que se saben el camino y por dónde cruzar la frontera y tal y cual, pues bueno, pues es el camino hacia, hacia México como salvación de, de esto. ¿no? Eh, pero vamos, una mierda de peli, ¿eh? No, Cuando has comentado... No hacéis que... ni la entrada de regalo, ni la de regalo, tampoco vayas a ver Operación Camarón, pero yo que sé. Sí.
0: No sé. Mira, cuando has comentado lo de. yo no sé cómo los americanos van a ver esto cuando es una crítica sí. y tal. Yo creo que les pasa como al actor este, el cómico, el humorista, el Andrew Dice Clay, uh -huh. el, el que hizo la, lo de For Farley, sí. que el tío hace parodia de, de
1: los rednecks de y son los rednecks los que le van a ver.
0: Exactamente, exactamente. Y no se dio el cuenta. O sea, él lo hacía como parodia de ellos, pero... Ellos eh, eh, se sentían identificado y le hacían mucha gracia a su humor. O sea que yo creo bueno, que, que,
1: que pasará algo, sí. Es, es lo que dice Santiago, Segura, que siempre le, se encuentra con algún facha de estos por la calle de Torrente, Camona, es un chino, es no sé cuántos. Pues bueno, bueno, pues si es que la mente es simples, pues es que, si es que no se puede pedir
0: más. Bueno, mira, ahora que has dicho Torrente, ya tengo otra cosa que apuntar, que he visto. <risa> Últimamente que, que vaya tela, vaya vergüencita.
1: Que, que es lo de LOL. No lo he visto, no, no he tenido huevos. No, no.
0: Uf, 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 uf. <risa> no, es que mmm, tuve que pasar una, unos días en, en la sala de espera de, del hospital. Ah, sí. Y. Y claro, cogí y me descargué en el iPad, pues un montón de mierda, un montón de, de series y tal, y entre otras cosas me descargué el programa este de LOL, de Amazon Prime, que es un reality de de que está prohibido reírse. Eh, si te ríes. No te rías que es peor. sí, es como un no te rías que es peor, pero entre famosos haciendo el ridículo, porque básicamente lo que hacen Uf. es el ridículo, porque es digamos todo improvisado. Y mira, es una vergüenza, no está tan mal como yo pensaba, yo pensaba que era una putísima mierda, pero llega un momento en que eh, te da vergüenza, pero cruzas la frontera de, de decir, me da vergüenza lo que estoy viendo, a decir, qué poca vergüenza tenéis lo que estáis haciendo, <risa> ya voy a terminar de verlo a ver cómo termina, y tengo que reconocer que los seis, porque no son muchos episodios, son seis episodios de una cosa así, porque sí, es un reality pero está cortado ya, editado y, y más, que, más que preparado y tal y digamos que mmm, no es tan malo como aparenta no es tan malo como aparenta no veré una segunda entrega, pero esta entrega que la vi, pues mira mmm, ya está pero bueno, bueno, pues... no, no lo recomiendo, pero si le dais una oportunidad y tal, tienen momentos de muy poca vergüenza, ¿sabes?
1: O sea que. Ya, 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 ya.
0: Para bueno. dejarlo ahí de fondo, mira, mejor que ve que te digo yo, la isla de las tentaciones, o Supervivientes, bueno. o Gran Hermano, pues lo mismo, mejor ve esto. Pero no uh -huh. por ello tiene que ser mejor.
1: Bueno, se pueden ver más cosas. Sí, sí. Se
0: puede ver más cosas, adelante. Eh, eh, hablando como antes hemos tratado un poquito por encima de los estrenos en el cine y en plataformas, también han salido un, un, unas cuantas películas en exclusiva en plataformas, tanto en Amazon como en Netflix, que algunas sí hemos, sí hemos compartido, hemos visto mmm, tanto tú, bueno, algunas las has visto tú un ratito, no las has visto entera.
1: Pero, sí. Y
0: algunos sí son mmm, palomitera, tope y dación. Mira, vamos a empezar por una que hemos visto las dos, la, la guerra del mañana. ¿Qué te pareció a ti?
1: Mm, bueno, <risa> bien, eh, para echar la tarde, sin más. Eh, el, el problema de esta peli es que el ritmo parece un pastiche de muchas cosas, porque a mí me recuerda mucho la peli del cómo se llama, el filo de mañana, el, sí, sí, el filo mañana, la, la, de Tom Cruise de, la de Tom Cruise, sí, que esa peli me demoró mucho. Está bien, eh, está muy bien. parte sí, de
0: una premisa que es muy buena,
1: sí, eh, se parece a Alien se parece a a la cosa a veces, se parece a a muchas cosas eh, y bueno para echar el rato pero sin más no parece... hay gente que que la odia y hay gente que le ha encantado al parecer están ya preparando la segunda parte eh, pero bueno pues si la ponen pues la veré
0: pero sin más a mí a mí me gustó o sea me gustó teniendo en cuenta qué es lo que es Fachar el rato y tal. Pero yo le veo que tiene un problema gordísimo de, de ritmo. Yo creo que el guión el guion está mal estructurado. Sí. Y, y llegando a tres cuartas partes de la película, ya parece que va a terminar la película. Y, veo, y yo miraba y digo, bueno, pero si le queda todavía media hora a la película en esta media hora, que me van a contar? Y te cuentan otra cosa, otra historia, y, y, y ya perdió eh, el, lo que es la emoción. Y, y o sea, ha llegado a, a, a la parte... Se supone que es la parte final de la película y en vez de hacer una subida, ahora es bajada total y digamos que me sobran media hora de película o que lo hubieran estructurado de otra manera o que el momento épico hubiera sido al final, no a los tres cuartos de película. Yo creo que, que ese es el principal fallo. Luego, sí. el reparto está muy bien. Chris Pratt, el, el Simon, el J.K. Simon y tal, que sale poquito, pero también es verdad que muchos de ellos parece que van a, en piloto automático pero yo que sé, una peli entretenida yo no entiendo tantos palos como le han dado porque, sí. porque no lo merece otra cosa es que sea una película que salga para el cine y que se hunda en, en la taquilla pero como un producto de estos de, de streaming en exclusiva de una plataforma
1: yo lo veo que está más que bien sí, bueno, pues eso mm relleno para Amazon. Sí, bueno, pues está bien. Si es que sin más, eh, esto estoy seguro que en el cine se hubiese dado una hostia bastante guapa, pero para tenerla ahí y verla gratis, bueno, gratis, pagando tu suscripción, pues uh -huh. mira, una cosa. Bueno. Uh
0: -huh. No sé. Y otra que esta sí la he visto yo y, y tú te has quedado ahí eh, en mitad es eh, el, el, el ejército de los muertos.
1: Sí. Eh, vale, tengo que decir que arranca... El arranque es vistoso, por lo menos. Y es Pues eso, los diez primeros minutos de peli están, están guay. No sé para dónde va. Todo el mundo también le da palos a tope. Eh, la dejé porque me puse a hacer otra cosa o me fui a currar o no sé qué pasó. Y bueno, pues la tengo ahí para terminarla, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que me pegué tal atrás con, con The Walking Dead y que ya los zombies me, 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 me cansan un poquito. A,
0: a mí me gustó, a mí me gustó. Lo que pasa es que, que a mí Zack Snyder no es precisamente uno de mis directores favoritos. A mí Zack Snyder me da la impresión de de que siempre se le ha dado más bombo de lo que en realidad tiene eh, sí. hombre el remake de, de El amanecer de los muertos está muy bien pero yo creo que todas las películas todas, absolutamente todas sin excepción que hace Zack Snyder le sobra mucho metraje le sobra muchísimo metraje Sí. Y te puedo hablar de, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, te puedo hablar de la de Watchmen, te, todas, son excesivamente largas, son excesivamente, a veces tienen tramo muy aburrido.
1: Hombre, ¿No? quizás en Watchmen estaba un poquito atado a, al cómic original, porque ya que te pones a hacer Watchmen en cine, pues lo tienes que hacer, ¿no? Lo tienes que hacer bien y con todo. Hombre, lo mejor imposible, por lo menos
0: pero, y claro, bueno, siendo sí Watchmen lo que es se podría haber solucionado a lo mejor como una serie como ha hecho HBO, con una serie alternativa, con una historia alternativa de Watchmen, que el, la serie de HBO de Watchmen es una auténtica pasada pero claro, hacer una película de Watchmen con las limitaciones de, de tiempo de cine pues sí puede ser más complejo ahí la, ahí, esa la puedo salvar Ahora, si, mm. si nos ponemos en ese plan, eh, la salvo. Pero mmm, el resto de cosas que ha hecho, no. O sea, tú te vas al resto de las pelis de DC que ha hecho y me parecen
1: todas muy largas y muy pestiños. Sí, sí sí pero bueno, así les va como les va a la de la Warner. con el... Pero bueno, eso es eso sí que es para meternos un día y empezar a hablar. Bueno, así la ha hecho todo el mundo pero en el momento que te pones trascendente y serio con tíos que van vestidos de colores y vuelan pues es que, ¿qué quieres?
0: No, pero mira, lo puedes tratar de, de distintos temas, o sea eh, eh, tú has visto la serie aprovecho y meto aquí otra que no te la comentaba antes, pero eh, Invencible, ¿has visto la, la serie de, de animación de Amazon de Invencible que está basado en eh, no, me, el leí, el
1: comic. me leí los cómics eh, hace ya tiempo. Sí, me leí. A ver, todos los tomos no, porque son mogollón. Pero yo quiero los tres o cuatro primeros si me los leí. Que supongo, creo, que la serie es lo que, lo que aborda.
0: Sí, mira, esa serie dentro de que. Eh, o incluso The Voice. No me viene. ¿Cómo? The Voice, que la ha visto todo el mundo en la segunda temporada y tal. Eh, The Voice no se toma en serio a sí misma. Porque es una. ¿Mm? una gamberrada. Pero sí. toca tema que sin tratarlo, sin ponerse serio, decir, Uy, tengo un traje de colores pegado, ajustado y tal, marcando el paquete como le gusta a Zack Snyder. Pero eh, voy a tratar temas. Tema serio sí. sin tocarlo, porque en este sí. te toca el tema de, de la franquicia, de todas las empresas, de cómo gastan el dinero, de la publicidad, de cómo no, no engaña y no hacen consumir y tal, pero no te lo hacen desde el punto de vista serio que está tratando el mismo tema. Y Sack yo creo que, que se pone a veces demasiado serio, demasiado sí. estúpido, demasiado pretencioso para la mierda que está haciendo. <risa> dicho eso, a mí. Eh, este esta peli la de el, ¿Sí? la de el ejército de los muertos a mí me ha gustado me me ha gustado pero quítale metraje quítale mierda quítale mierda Hazla más, más dinámica más más divertida no sé
1: sí y a ver yo creo que este tío tiene el ego más grande que loquillo que incluso quería decir <risa>
0: Un, un, un saludo de aquí al señor Loco.
1: <risa> o casi como Moonbury. <risa> no. Pero yo claro, empecé el otro día a ver lo del Ejército de los Muertos y si te das cuenta es director de fotografía Zack Snyder, guionista Zack Snyder, director Zack Snyder no sé qué, Zack Snyder. Es decir, yo esta peli la voy a hacer yo y mi polla. Y ya está. Y porque soy así de guay. Deja darle curro a lo demás, ¿no? No sé. Y eso sí, lo voy a hacer todo súper serio, súper trascendente y darle hostia. Pero bueno, yo qué sé. Cada uno. Eh, hay gente que es. Eh, no sé qué habrá pasado con aquellos que pedían re release de, de Snyder Cat. Si están contentos con lo que les dieron. Eh, yo no ni me he acercado ni con un palo. Uh, no tengo HBO, pero vamos, tampoco he intentado por otros medios verme La Liga de la Justicia, Redux, esta o como se llame.
0: Yo la he visto, la ¿Eh? yo, Y tengo que decir que es bastante mejor que la anterior. <coughs> pero el hecho que sea bastante mejor que la anterior no quiere decir que sea una peli buena. Ya. O sea, yo, yo vi La Liga de la Justicia en el cine, la primera, uh -huh. la... La que, sí, sí, claro. la que hicieron cuando el Snyder se fue por, por el tema, no, por la no, desgracia familiar que tuvo y tal, y no. eh, fui al cine a verla y me pareció, vaya, como dicen los chanantes, me pareció de 0 a 10 puta mierda. O sea, yo salí del cine indignado, porque además fue la segunda peli de superhéroes que vi en el cine, que yo no había visto uh -huh. nada en el cine, yo vi Thor, la primera, <ríe> Thor, Thor Ragnarok. Thor Ragnarok fue la primera que vi en el cine y yo me lo pasé como un niño chico. O sea, yo lo disfruté, pero ¿por qué lo disfruté? Porque mmm, yo no soy seguidor de los cómics, con lo cual ¿No? el, el personaje de Thor y tal, pues no lo conocía y lo poquito que había visto en las dos primeras pelis de Thor, que tampoco me entusiasmó mucho, y yo vi Thor Ragnarok y yo lo disfruté como un crío chico. Y digo, bueno, pues esto es una experiencia para el cine que no veis, y desde entonces todas las pelis de Marvel de superhéroes las he visto en el cine y, mm. y fui a ver la Liga de la Justicia yo fui a ver la Liga de la Justicia y digo esto va a ser otro pelotazo y tal y me aburrí tanto, me pareció tan larga me pareció tan mala, me pareció tan inconesa eh, el CGI me pareció tan cutre que dije ya no veo más de DC entonces cuando salió este esta versión de Zack Snyder y tal eh, digo, voy a verla por verla luego ya, ya el formato el formato que, que tiene la película ya me pareció súper pretencioso te vas a poner tonto, voy a hacer un formato aquí, y que yo creo que eso lo habrán hecho, bueno, no lo que digan ellos, sino lo han hecho por el tema de abaratas costes en los efectos especiales que sea la pantalla más cortita
1: porque claro, claro, porque se ahorran un tercio de, de pantalla, claro. claro,
0: pero que no me venden otra cosa y, y claro, me puse a ver la peli Y larga de cojones, aburrida Pero es mejor que la anterior Unos flashbacks que, que no vienen a cuento O tal, que, que ya, claro, después de haber visto la primera En esta, en esta versión, pues no tiene sentido que te lo cuente eh, Bueno, mejor que la anterior Que eso no quiere decir que esta sea buena Pero...
1: No pienso, por, por ahora no pienso verla. Si cae un día en mis manos o me regala alguien una suscripción a eso, pues igual, le echo un ojo, pero vamos, hay muchas cosas que, que quiero ver antes que esa, que esa cosa.
0: Bueno, o sea, y, sigui bueno. Y, y siguiendo con, con superhéroes, Y yo Gracias. creo que, que no tenemos más nada de superhéroes, Loki. Me has dicho que lleva solo dos o tres episodios de Loki.
1: Se me está atragantando, tío Se me ha hecho bola eh, Empecé el primer capítulo Viendo que era el Ministerio del Tiempo Que a su vez Es Doctor Who Y uff, no sé Yo vi el segundo, no me engancho demasiado Y bueno, pues ahí está Y no sé, algún día la veo Pero vamos, no, no me está llamando en nada la atención De hecho, ninguna de las tres Series de Marvel Que han puesto en Dine Plus me ha vuelto loco. Ni, ni la del Solado de Invierno, ni la de Wanda, ni esta.
0: Hombre, mmm, no es tan mal. No es tan mal, pero es que, claro, venimos de, de Infinity Wars y de Endgame. Ya. Y, claro, pues es más, es más flojito. A mí WandaVision me gustó. Quitando los dos primeros episodios que te meten ahí en, <risa> en el tema.
1: Sí, La serie
0: antigua La serie antigua, es que esos dos primeros episodios eh, Lo puse en Facebook y digo No sé si acabo de ver una genialidad o una puta mierda No, no tengo claro Uf, no, sé me... si, no sé si me gusta o, o, o esto es asqueroso Después ya la historia y tal, la trama y tal eh, Me gustó eh, el, el de Soldado de Invierno y Falcon De Halcón mmm, No me gustó o sea, no me gustó en el sentido de que, que te digo yo, es como si estuviera viendo el equipo A, no sé o... o ya sí, lo mismo el equipo A me he pasado lo mismo el equipo A me pasa, pasado, pero una sí, serie eh. de estas procedimental de episodios de pegadas Walker Terza Power Rangers ¿sabes? <risa> Charnorri bueno. sí una cosa de estas no tiene mucho mucha chicha sí acción y tal las escenas de acción están bien pero tampoco nada del otro mundo
1: sí son pobretonas. Sí, sí
0: sí y la de Loki es la que más me la que más me ha gustado la que más me ha gustado también es porque a mí el personaje de Loki me flipa pero los dos primeros episodios me gustaron el tercer Cero, no sé si el tercero y el cuatro ya más flojitos. Y los dos últimos sí, sí me han gustado. Además, que sin hacer spoiler, abre un abanico al multiverso y a lo que vamos a ver en el UCM que puede quedar muy guapo. Porque ya, ya te está. Ya viene ahí la, 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 la. O sea, si Infinity War era la, la guerra del infinito, la gema. Eh, era lo que se ha estado preparando, cociendo durante todas las pelis de Marvel hasta el evento de Endgame. Ahora se está poniendo las semillitas para el siguiente gran evento que, que tiene pinta, tiene pinta uh -huh. de que van a ser las Secret Wars. O sea que...
1: Bueno, no sé. El, el, hay un Doctor Extraño por ahí que es Doctor Extraño y no sé qué del multiverso. Creo que el Spiderman que viene trae a los tres Spiderman últimos porque se traen a, pues eso, al Andrew Garfield y al otro pavo, al. ¿Cómo se llama ahí? Que no me acuerdo ahora Al tema guay, sí. Y creo que he visto por ahí un cartel con tres Spiderman. man
0: Son fotomontajes, no hay nada confirmado. Lo único confirmado que hay. Eh, el doctor Octopus que, que es el de el de Toby Maguire que va a ser Ajá. que ese sí va a ser sí, el... El, pero porque se le ha ido la boca al actor lo demás no hay nada Ajá. no hay nada confirmado pero bueno vale, vale, vale. parece ser que, bueno, pues eso. que va a ser el gran evento que todas las sí. la líos semana... de multiverso
1: para arriba y para abajo Ajá. bien vale puede ser que si sí. ya y sí, bueno, y, y igual recuperan personajes, se hablaba de que Tony Stark puede que aparezca por ahí, que Vete que saber si es un multiverso al que van un minuto o lo traen de vuelta, o La Vida Negra, o lo que sea. Eh, bueno.
0: Eh, a ver,
1: te digo, sin spoilers, el, eh, la escena post-créditos de... De la Viuda Negra no va por ahí, está más ligada con el tema de lo que vimos en Soldado de Invierno y Falcón, como una especie de Vengadores Oscuros. ¿sabes? La, uh -huh. Está el, ¿sabes? Como alguien intentando contratar un, un equipo alternativo de, de Vengadores. Uh -huh. Que eso también eh, en los comics ha habido sus líneas argumentales, pues eso de. de de grupos de supervillanos alternativos a, a los venadores o sea que vete tú a saber a ver, todo tiene pinta que sea multiverso cosas de Wanda, cosas del Doctor Extraño y, y bueno, con esto de Loki pues con más razón, pero bueno a ver por dónde tiran
0: Bueno y ahora otra recomendación, pero voy a cambiar de, de género bueno, de género, sí, de género bueno, mmm, en vez de, Pasamos de la serie de las películas a, a novelas gráficas y Ajá. es que este año para mi cumpleaños me, me regalaron un libro y dio la coincidencia ¿Sí? de que ese libro me lo habían regalado tres días antes. Me regalaron dos veces el mismo libro, que fue eh, el Icabot de J.K. Rowley,
1: de, uh -huh. de,
0: que no tiene nada que ver con, con Harry Potter, es otro universo y otra historia distinta. Eh, y además, el libro está, está muy bien. Y claro, fui a cambiarlo, fui al, a la librería y digo, voy a pillar una novela gráfica. Y vi que estaba la novela gráfica de American Gods. Entonces yo no miré nada y, y digo, mira, me la llevo. ¿Qué es lo que pasó? Que me uh -huh. llevé el volumen 2 de 3. Vamos bien. Claro. Me tuve, tuve <risa> que pedir el volumen 1 y cuando uh -huh. estuve buscando el volumen 1 para pedirlo, me di cuenta que estaba el volumen 1 a la venta, el volumen 2, que era el que yo había cambiado, y que el volumen 3 uh -huh. no había salido aún. Y dije, ah, mira, muy bien, me he comprado ¿Qué, qué, qué vista tengo? Que me compró una novela gráfica que no puedo empezar a leer, o si empiezo a leer no la voy a terminar total, que lo dejé así olvidado y a principios de julio salió el volumen 3 de American Gods el volumen 3 y final de... porque al parecer es una recopilación de grapas ¿vale? Es novela gráfica pero son tres tomos de, de la grapa
1: Ajá.
0: Y me, me lo pillé en preventa y cuando o sea, vaya, eh, me bajé a, a la piscina el primer día, el lunes me leí el volumen 1, el martes me leí el volumen 2 y pedí en preventa el volumen 3, que me llegó el miércoles y el mismo uh -huh. miércoles me, me leí el volumen 3 de la novela gráfica de American Gods. Estamos hablando de, de una novela gráfica basada en, en el libro de Neil Gaiman que también está uh. en la serie en Amazon Prime. Que por cierto, la serie a mí me moló mucho. Me moló mucho. La que más me gustó fue la primera temporada, porque estaba ahí eh, Brian Fuller a tope de producto ejecutivo de Soul y, y ya ves tú, Fuller. Que vamos a hablar de Fuller, que cogió eh, la serie de Aníbal y hizo una auténtica maravilla. Por lo menos a mí la serie de Aníbal es una de las que así reciente de las que más me, me gusta pese a cómo empezó la primera temporada con episodios procedimentales pero después el giro que le dio me pareció maravilloso con ese Mad Mikkelsen haciendo de, de Aníbal Lester me pareció una maravilla y ese ambiente onírico que le daba y, y la estética o sea, todo lo que es visual me parecía una puta pasada la serie pues en eh, la primera temporada de American Gods Hizo lo mismo. Yo, luego, ya la siguiente, creo que salió de la. Una vez terminada la primera temporada, creo que salió para hacer Star Trek Discovery. Y, y la segunda temporada flojeó un poquito. La tercera temporada de American Gods eh, eh, ha recuperado un poquito el pulso y está mejor. Y queda eh, la cuarta temporada. Y la novela gráfica, ya os digo que es súper recomendable. Entra facilísimo, es una pasada. Los dibujos están muy bien. Eh, molan un montón. Y, y yo digo, recomendable 100%. A mí me,
1: me han encantado los, los tres tomos. Pues ni la novela gráfica ni la serie. quiero decir? Ni la eh, novela seca tampoco, ¿no? Tampoco. Eh, la serie, yo creo que me vi casi entera la última la primera temporada. Eh, hubo un momento que había una fiesta que, que había como tres Jesucristos, y yo ya dije: Mira, yo ya, hasta aquí hemos llegado. O sea, quiero decir, no, no, no entendía eh, muy bien de aquí todo aquello. No salía me suena, un que, ¿eh?
0: que no me suena eso de los tres Jesucristos.
1: Sí, pues está como Jesucristo latino, el de los blancos y sí, en una fiesta que van al final de la primera temporada. Una, bueno. Y sale un Menda que se parece a Sergio Ramos, como le tengo mucha manía a Sergio Ramos. O sea. Ah, vale. ¿Así eh, también El de Prechao. Sí, el de Prechan es igual que Sergio Ramos. Uh -huh. Y uf, no sé, no, no terminaba de entender muy bien de qué iba el asunto, y, y ya te digo, terminando no sé si la llegué a terminar o me quedé en el penúltimo capítulo o algo así y no la he retomado porque no, no. hombre, es que, ya, no, es que no... ya el espíritu completista ya a mí se me ha pasado y yo si hay una cosa que ya no tal pues paso de ella totalmente
0: bueno, siguiendo con espíritu completista la calle del terror
1: Pues otra cosa igual eh, bueno, esta igual la termino me he quedado en la mitad un poquito más de la primera eh, y no está mal, quiero decir es pues eso un slasher con con cositas sobrenaturales que bueno, muy clásico y, y recuperando yo creo un poco aquellas cositas, aquellas franquicias antiguas de, de, de los 80, 90, 70, 80, 90, ¿no?
0: Sí, 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 Oye, a, a mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho, pese a que tuve dudas de empezar a verla, bueno, para empezar, a mí eh, el, el slasher me flipa miles Slasher me, me flipa porque mezcla dos géneros que a mí me encantan, que uno es el género de Chupipandi, que como yo lo he uh -huh. bautizado así... Y ya he hablado del de, de género de Chupipandi varias veces en el programa. A mí, todo lo que sea adolescente y fiestas universitarias y cosas de instituto, incluso romance y de, de adolescentes y todo eso, a mí, eso mmm, sí, es un placer culpable, lo reconozco, me gustan a mí estas mierdas. Y, y luego, eh, eh, la casquería y el género de terror también me gusta y me divierte a más no poder y claro, eh, por lo tanto a mí todas las de Slashers me mola o sea, yo las de Scream las de Halloween, las de Ser lo que hiciste el último verano, que algunas de ellas son malas mmm, como mandar a un padre a comprar tabaco o sea, con agonía pero me las veo, me las veo y las disfruto sabiendo lo que son pero esta trilogía me daba por un lado me llamaba mucho la atención el hecho de que fueran tres películas pero por otro lado me daba mucho repelusco porque estamos hablando de que era eh, una novela que estaban basada en... O sea, unas películas basadas en las novelas, bueno, novelas o librito o cuentecitos del señor R.L. Stein.
1: No, no sé ya.
0: Estamos hablando de... Quien no sepa quién es R.L. Stein, este tío era el que hacía la, los libros de... Eh, los libros de Fantasma, la saga esta de... De, sí. de Fantasma hacía también eh, eh, los de Elige tu propia aventura uh -huh. claro que eso cuando te pilla adolescente o preadolescente y te lees esos libros pues lo puedes flipar pero si tú los retomas ahora son una puta mierda
1: a ver, ¿qué quieres?
0: claro, entonces a mí, a mí me daba eh, me daba cosica me daba cosica, me daba miedo, pero en el mal, en el mal sentido, miedo a acercarme a esta obra. Pero digo, bueno, voy a verla. Y claro, lo, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien porque son tres películas y la primera te juega como están jugando mucho ahora Netflix con el tema de, de Stranger Things, de. Ponente sí. suspense intrigue y terror con el ambientillo este ochentero noventero. Sí. Que mola mucho. Sí, bueno, primer,
1: ¿Sí? La, la primera parte de la peli que sí parece que está ambientada en el en el pueblo de Stranger Things, en el centro comercial y todo el asunto. ¿Sí? O sea, ¿eh? uh -huh.
0: Además, comparte eh, actores, actrices y tal, es muy rollito ese. Y, y claro, eh, hemos dejado los 80, que ahora todo era un remember de los 80. Hacer un remember de los 90, y que está, está muy chulo, muy entretenido y tal. Y claro, te mete ahí un, un slasher, que no sabes si es paranormal, que si es un, una persona disfrazada que mata y tal. Luego ya sí se ve que es algo paranormal. La primera parte está muy bien. La primera parte uh -huh. ambientada en el 94 eh, eh, está súper bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego en la segunda parte, que para mí es la mejor de las tres, pero con mucha diferencia, te lo ambientan. Te siguen contando la historia. O sea, no son tres historias distintas. Es eh, una misma historia. Pero te tienen que hacer flashback y flash forward. Y. Bueno, flash forward no. Se va y se. Eh, se va al pasado y al presente y tal. Te hacen la segunda parte que es también la calle del terror parte 2 pero esta está ambientada en 1978 y en un campamento de verano y entonces tú estás viendo eh, viernes, 13. viernes 13 pero mm. con mucho cariño y muy bien hecho, además las escenas gore son muy gore y están muy bien hechas, o sé sea, que para mm. mí es, es la mejor de las tres con mucha diferencia y luego la tercera que, que es en 1666 eh, bueno, es uh -huh. 1666, pero también es en la actualidad, que, bueno, en esa actualidad, que sería 1994. Eh, está bien, pero para mí es la más flojita de las tres. Te soluciona, o sea, te, te lo cierra todo, uh -huh. no hay excesivo agujero de guión, está bien. Pero para mí es la más, la más flojita. Y por lo que dicen, tienen pensado seguir haciendo eh, más productos dentro de, de este universo. La verdad es que para, para mí dentro de estas tres películas o sea, eh, eh, como conjunto súper recomendable. Súper recomendable si te gusta el género. O sea, no, bueno. va a no va a ser eh, el mejor slasher, la mejor saga de la historia de esto. No, no, pero son mmm, productos fresquitos. Eh, no va a haber nada que no hayas visto antes, pero está muy bien hecho y muy entretenido. Y es recomendable. Igual.
1: Bueno. Vale, sí, lo tengo ahí y seguramente le dé salida a algún día de estos. ¿Qué más cositas? Mira, yo he visto una peli que está en el Amazon Prime que se llama I Care A Lot. Eh, uh -huh. La Rosamund de... ¿Cómo es? Rosamund, esta actriz... Rosamund Pike. eso es?
0: La de la peli de David Fincher de... Sí,
1: la de, pe de Perdida o Secuestrada. ¿es sí, sí. ¿Cómo es? Perdida. La,
0: la de Perdida.
1: Sí. Uh -huh. Vale, pues... Hace un poco el mismo papel que en perdida. Eh, ¿De hija puta? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Tú fíjate la premisa. Esta es una tía que tiene una empresa que cuida de personas mayores que mm, a las que les incapacita la familia. ¿vale? Es una persona mayor que la familia... O, o a lo mejor no tiene familia. ¿no? Entonces, esta tiene una empresa que administra su patrimonio, le paga la residencia, eh, la lleva el médico y todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces tiene como a 30 viejos a su cargo. Y está conchavada con la médico que da las incapacidades. Entonces, eh, lo hacen habitualmente, eh, cogen a una mujer con recursos, la incapacitan, la meten en una residencia de ancianos. Eh, y ella se queda con la pasta y se reparte con la médico. ¿no? Con tan mala suerte que van a por la madre de un mafioso ruso hijo de puta a van poder. Entonces, esta mujer que vivía sola en su casa, la médico la incapacita, estando ella perfectamente, y la meten en una residencia y la pauta es que la tengan drogada a tope. Total, que el hijo, que va a verla, que el hijo... No es más ni menos que el Peter Dingley el, el de Juego de Tronos. ¿El enano? Sí. Eh, un día va a buscarla y no la encuentra. ¿Y dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Pues nada, se entera de toda la movida y lo que hace es ir a por la Rosamunde esta. Y la Rosamunde, lejos de, de, de asustarse, de tratar con mafiosos hijos de puta, le echa huevos y le planta cara y entonces es una guerra entre dos hijos de puta porque está la Rosamund de Pike y el otro, el Peter haciéndose putadas el uno al otro crueles a tope, la vieja mentira la residencia eh, y no sé me parece una peli muy interesante uh -huh. eh, críticas entonces, eh... Eh, no es drama,
0: es comedia, ¿no?
1: sí eh, comedia Tragicomedia.
0: Como diría Luigi, drama esperanzador no es, ¿verdad? <risa>
1: no es. No, tira más a, a, a comedia que a drama, pero pasan cosas muy chungas. Eh, y bueno, para echar el rato, está muy bien. Y me mola mucho cómo están los dos. Ella hace hija de puta, pero brutal. Y bueno, pues el Peter Dinley pues ya sabemos también cuando se pone chungo, pues que bastante chungo. Con lo cual, bien. Uh -huh. para, recomendable para verla así un día que no tenga nada que hacer está muy bien
0: de Amazon Prime de Amazon uh -huh. Prime también otra serie que está en versión original subtitulada no no está el doblaje es una serie mm, raruna sí raruna es una serie se llama den ellos eh, me dijiste que, visto, que has visto el primer episodio, ¿no?
1: He visto hasta la mitad, bueno, un menos de la mitad del primer capítulo, pero es que me está... Bueno, lo empecé ayer solo, ¿eh? ¿eh? Y me está dando mucho mal rollo, mucha ansiedad, y dije, bueno, ya la veré, poquito a poco. Eh, la tengo ahí pendiente, pero... Eh, bueno, solo veo, solo he llegado hasta que llegan al nuevo vecindario, pero... Sí. Toda esa primera parte de esa mujer, bueno, esto yo creo que no, no importa si se cuenta, eh, en una casa del, del sur profundo de los Estados Unidos en los años 60, hay una mujer negra cuidando a su hijo pequeñito de menos de un año y aparece una tía loca en la puerta diciendo, dame al niño que me lo quiero llevar y tal. Y de ahí saltamos a que la familia se traslada a California. Uh -huh. eh, y hasta ahí he visto, no he visto nada más y bueno, claro se, se, se mudan a un barrio residencial típico de estos de los 60 de las mujeres con las faldas voluminosas que se dan pasteles de bienvenida las unas a las otras eh, blancas inmaculadas y aparece ahí una familia negra a la que ya empiezan a mirarles mal desde que se bajan el coche y hasta ahí he llegado
0: es que tú la has definido muy bien. La has definido muy bien porque has dicho que te ha dado mucha ansiedad, mucho agobio y tal. Y ese es el resumen de la serie. Porque la serie mmm, trata. Trata dos temas principales. Eh, como hizo la, la película, ¿cómo se llamaba? La de eh, Sácame de aquí. Eh, no sé, esta, esta que. Sí. Es que no recuerdo sí. el nombre. Que era, Déjame salir. Déjame salir. Esa. Eh, sigue ese sí. mismo rollo de déjeme salir. Porque por un lado está el tema paranormal, del tema de los espíritus y tal, eh, que sufre la familia esta al mudarse a la casa nueva. Pero por otro lado, el tema principal de terror que, que tú padeces cuando ves la película es el tema de del racismo y lo que hacen las personas, eh, lo que pueden llegar a hacer las personas eh, por el tema este de... De, por ser racista, o sea, eh, te da más miedo y te da más ansiedad y más agobio eh, el acoso que recibe esta familia de color eh, respecto o que reciben por los vecinos que el hecho de los espíritus y las cosas paranormales que, que suceden y, y la verdad es que es muy 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 mal rollera, esta serie no es para dársela en un atracón. Ni mucho menos, no creo que nadie sea capaz de verse todos los episodios de El Tiró. Yo empecé a verla y me vi un episodio y dije, uff, despacito me vi, A los dos días me vi el segundo episodio, dejé tres días de por medio, me vi el cuarto Después esperé una semana y media para seguir retomarlo Porque no es una serie que, se, que sea fácil de ver Aún así me gustó mucho me, me gustó mucho, además, eh,
1: eh,
0: el creador, porque eh, Little Marvin, que es el creador, el director, el guionista, eh, estéticamente maravillosa, porque está ambientada en los años 50, después de, de la Segunda Guerra Mundial, en, 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 como has dicho tú, en los barrios residenciales de, de Los Ángeles y lo que cuenta eso lo que cuenta es una familia que vive en, en el sur de Estados Unidos que sufre el racismo que sufre una desgracia y que deciden mudarse a, un, a Los Ángeles pero en vez de irse a la zona de Los Ángeles donde estaban los eh, digamos, los guetos, bueno, lo que más adelante serán los guetos de, de ciudadanos negros pues lo que van a irse a un, a un barrio, un barrio bien, donde están todos los, los ciudadanos son, son blancos y son racistas a tope entonces te mezcla eh, por un lado la apertura que reciben los ciudadanos negros eh, en la sociedad porque el padre de familia es ingeniero, estudió después de, de la segunda guerra mundial, porque entre comillas fue un héroe en la segunda guerra mundial entre comillas, eh, estudió una ingeniería y hay poco ingeniero, y se va a Los Ángeles a trabajar en un puesto de ingeniero y gana mucho dinero, pesa a ser negro, pero incluso allí en la empresa lo tratan mal y como todo el mundo trata mal a esta familia y como esta familia está acosada o sea, es un tema muy actual por lo que ha pasado ahora hace poco con el movimiento este de Black Lives Matter pero uh, te meten el tema de paranormal de, de espíritu y cosas raras que están eh, habitando eh, en esa casa o no en esa casa no, no quiero reventar la serie está muy bien,
1: a mí me gustó mucho pues sí, pues ahí la tengo para, para seguir viéndola, pero bueno, poquito a poco. Uh -huh. ¿Más cositas que tengas por ahí? Pues mira, de Netflix, eh, bueno, últimamente estoy viendo documentales de crímenes que son los que más no me gusta de, de la oferta de Netflix. Eh, y que, que lo hace
0: muy bien y como churro.
1: Sí, sí, sí. Sí, no sé si lo comentamos o lo habéis comentado. Yo creo que lo comentamos. Eh, a mí el que me gusta de verdad... Bueno, dos. El del Pizzagate, el que se llama eso un plan maestro, me parece. Sí, me, y de hecho me dijiste de hacer un programa
0: sobre, sobre esa serie, pero al final se quedó ahí eh, ah, en, bueno. en, en el olvido y tal. Pero bueno, es que pues se, 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 eso
1: se, se puede retomar en algún momento. Uh -huh. Me gusta mucho la de Wild Wild Country, de la secta del hindú este que ¿esa no la han visto? yo creo que esa es de las pocas que no he visto pues esa te la tienes que ver inmediatamente well, well es country.
0: Una yo creo que he hecho un amago porque eh, yo tengo que reconocer como tú contabas el año pasado en el programa de de, de las fugas del Bronx y tal, que tú te ponías las películas y pa, para quedarte dormido
1: bueno, yo me pongo las pelis, sí, yo me pongo en posición y si me duermo, pues me duermo. No no busco quedarme dormido, pero muchas veces me quedo dormido.
0: Pues yo me, yo me pongo los documentales para echarme en la siesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el documental es demasiado bizarro, demasiado gore o, o, o macabro o que es muy bueno, pues evidentemente no me he quedo dormido y tengo que poner otra cosa que sea mierdesca para quedarme dormido y ese lo veo uh -huh. yo en mi prime time en particular uh -huh. y... Y este de Wild Wild Country creo que me lo he puesto, pero que he quedado dormido, me he quedado dormido y que no, no he seguido. Esta es la del gurú ese raro. Esa, ¿no?
1: esa, es, esa es, esa es, pero eso es, eso es maravilloso.
0: <risa> la de esa
1: secta. <risa> una fantasía, bueno, ¿no? Pero vamos, una fantasía, porque es una secta basada en la libertad individual, sexual y de todo tipo y el capitalismo, todo junto. <risa> El gurú de estos es espiritual, pero tiene 32 Rolls Royce. No sé si son 32 o 40, pero por ahí.
0: Ah, mira, casa muy bien lo que es la espiritualidad y el, y el Sí, sí. ¿no?
1: Uh -huh. eso es. Y bueno, pues a ver, para el que no haya visto, este documental es muy, es muy antiguo y seguro que muchos lo, lo habéis visto. Pero bueno, es un, un gurú hindú, que ha hecho un montón de libros sobre meditación y yoga, de hecho mi madre tiene libros de ese hombre y mucha gente que se haya interesado alguna vez por el yoga muy probablemente tenga libros de ese hombre. Eh, bueno, tienen tal éxito en, en la India, eh, acude tanta gente y tanta gente occidental a verle que deciden, no sé si porque tiene problemas, lo había hace mucho y no me acuerdo, deciden mudarse a Estados Unidos y directamente comprar terreno en un pueblo. Con lo cual, en un pueblo de estos de zoquetes, de rednecks, de los de la escopeta, desaparecen de la noche a la mañana mm, mil personas que se establecen allí. Y, bueno, pues empiezan a pasar cosas. ¿no? Mm, claro, la ley de Estados Unidos dice que si tú tienes una población en un pueblo de no sé cuántos mil, a eso les tienes que dejar votar, y eh, incluso se hacen con, con la oficina del sheriff. <ríe> y es muy curioso porque ellos tienen que ir vestidos de rosa. Entonces hacen que los oficiales del, de la ciudad lleven un traje de sheriff americano, de estos típicos, rosa. rosa. <ríe> y entonces se ven fotos de la época de curso de formación a sheriffs y donde se hace la foto de grupo y se ven pues, los de Milwaukee los de no sé dónde cada uno pues de marrón, de azul, de no sé qué y estos de rosa y bueno pasan cosas muy locas que no te las pues y otro que me gusta mucho es el de A los Gatos Nito Carlos ah, bueno, que se... eso es,
0: eso es... Eso es gloria maravilla. bendita
1: sí. ese es sí, sí, sí. el
0: precursor ese lo dije yo en, eh, en un programa sí. aquí que ese es el precursor de Tiger King
1: Sí, sí, sí. Bueno, Tiger King, evidentemente, que es una maravilla también, porque es gesto, que no te lo crees. Y bueno, últimamente han sacado, yo creo que ha sido esta semana o la semana pasada, un par de ellos. De, de uno, ya he visto los seis capítulos que hay, que son la de Robos Magistrales. Yo eh, he
0: visto solo los dos primeros episodios, que es una historia completa.
1: Vale, pues son tres historias divididas en dos capítulos cada uno. Eh, el prim primero y el inicio del segundo Bueno, pues el segundo es una locura Más que el primero Más que, mucho más que el primero
0: ah, El primero es que me pareció Bueno, el, el primero va de, de un atraco a un furgón de, de un casino sí, en de Johnny, Vega.
1: Pasó, lo, lo mismo que pasó con el Deoni Que se dieron cuenta que la seguridad en un furgón blindado del casino era una puta mierda y, y decidió la, la que llevaba el camión eh, no esperar a los compañeros y marcharse con un, con un camión blindado lleno de pasta hasta los, hasta los bordes uh -huh. y luego pasan más cosas uh -huh. bueno, pues el segundo es muy parecido eh, pero todo te das cuenta de que zoquetes hay en todos los en todos los sitios <risa> <risa> Mira, fíjate, esto es un inmigrante cubano en Miami, se junta con, con una muchacha que le gusta y resulta que esa muchacha...
0: No se puede es... quedar
1: embarazada, ¿no? Eso es. Bueno, pero es que la familia de la muchacha son eh, gánster de medio pelo de ahí, de Miami. Son, pues, zoquitos de allí. Y entonces, viendo de qué va el asunto y viendo que no tiene dinero para pagar la adopción de, del niño que quieren, eh, bueno, pues el tío se pone a mirar CSI Miami, eh, los, los crímenes no resueltos, los robos más no sé qué, todos los documentales de la tele de crímenes se los ve. Y entonces se da cuenta de, de cómo no dejar huellas, de dónde está el ADN y el tío toma nota de todo y entonces un colega que tiene, tú fíjate es que esto es una locura hay un tío que trabaja en un almacén en el aeropuerto bueno, pues ese tío le dice mira, cada 15 días o cada 10 o cada no sé cuánto aparece un avión de la Lufthansa cargado de pasta hasta los topes traen sacas de dinero pero sacas a punta pala y como hace mucho calor dejamos la puerta abierta mientras contamos los sacos de pasta pero es que en cada saco de pasta puede que haya un millón de dólares. Entonces, este dice, sí, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer un plan. Y el plan es plantarse en el almacén, coger los sacos de dinero y echar a correr con la pasta. <risa> ya está, ese es el plan.
0: ¿vale? Vera, ¡Qué buen plan!
1: Porque los guardias que tienen de seguridad no tienen permiso de armas, no pueden llevar armas. Y las cámaras que hay en el almacén no funciona ni una. Y tienen como 12 cámaras. Y entonces, bueno, eh, estos tíos cogen la pasta, se la llevan. En, do, en no sé si en cuatro sacos se llevan como siete millones y pico de, de dólares. 7 millones y medio. Toma ya. Y entonces deciden guardar la pasta y no gastar nada, porque bueno, pues se sabe que en el momento que cuatro matados empiezan a comprarse coches nuevos esos son ¿no? bueno, pues todos cumplen con el asunto menos el cuñado de este que es un, que, pues, el típico zumbao que entra en los bares de putas tirando el dinero se compra dos relojes y lleva los dos relojes al mismo tiempo bueno, pues eso y entonces eh, deciden en plan
0: de eh, no, no, no llaméis mucho la atención no, <risa>
1: no pues eso. bueno, pues como está dando tanto la nota deciden secuestrarle no ellos directamente, sino a través de otros, secuestrarle y pedirle el rescate de su propio dinero. De su parte del dinero. Claro. Entonces. Bueno, no te cuento todo, pero resulta al fulano es se le secuestran hasta tres veces.
0: <risa> Lo que vaya pagando eh, 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 en mensualidades, así.
1: Vale. Y el tercer robo es también bueno, es flipante el asunto. Resulta que de la noche a la mañana el bourbon de Tennessee pasa de ser un, un producto de consumo local prácticamente a ser tendencia en el mundo entero. Porque un par de cocineros hablan de él en Twitter... Porque dos o tres tíos lo sacan las botellas en el Instagram, porque va el Papa a Kentucky y le regalan una botella de eso, porque no sé quién dice que un multimillonario que eh, hay que invertir en el bourbon. Bueno, pues de, de repente, botellas de, de whisky envejecido, de bourbon envejecido de 12 años, eh, pasan de costar 100 dólares a cuatro mil dólares la botella. ¿Vale? Entonces, los pavos que trabajan en esa fábrica de Kentucky, dice que de toda la puta vida ellos han llevado botellas a su puta casa, eh, metidas en la chaqueta, pues ya no se llevan una botella, se llevan cajas y cajas y cajas y cajas. Hasta que, bueno, pues pasan más cosas. No te lo voy a contar, pero es bastante curioso y esos son los tres y ahora eh, hay, ayer hay, otro, y me...
0: hay otros ¿Eh? tres, hay otros tres que no sé si lo habrás visto que lo han estrenado este verano casi de seguido porque ya te digo yo, yo soy súper fan de los documentales esto de crímenes todos todos o sea los de HBO también y, pero los de Netflix es que es que me flipan y estrenaron el de que se era documental pero era película no era serie que era eh, el caso de, de Rocío Baninkoff, que te lo ah, sí. que te lo explicaba sí. eh, bueno te lo explicaba o sea yo al vivía aquí en la costa del sol y a la chavala que a Rocío, que yo estaba en aquella época en, en la universidad, pues digamos que entre comillas me tocaba cerca porque era casi casi de mi, de mi edad, uh -huh. edad y recuerdo el, el miedo que, que causó aquí en, en la provincia de Málaga y además que fue aquí en, en Fuengirola, en la Cala de Mijas creo que era, eh, por pues el tema todo este de de Rocío Bánico, pues digamos que yo lo tengo, lo tenía fresquito, o sé sea que cuando vi el documental fue como juntar todas las piezas, pero yo ya sabía qué es lo que había pasado y, y tal. Pero después oh. hay dos en serie, que al cual de los dos es mejor. Me gusta más el brasileño que el otro. Uno es eh, que, que es el de Sofía, un asesinato en el. En el oeste de. De, de Irlanda creo que era en el, bueno pone sí
1: sí 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 sí
0: en West Cork ese de, qué te pareció
1: bueno ni fun ni fa bueno a ver eh, me llamó mucho una cosa la atención una cosa que se puede juzgar a una persona in, cómo es in absent in, vamos que no está allí
0: Sí, que lo, ju que lo jugaron en Francia por un asesinato en Irlanda cuando no tenían eh, juridicio, ni, ni nada, sí. ni... <ríe> vale.
1: Sí, bueno, eso tiene un término en latín que es como in absentia o algo así, uh -huh. eh, en ausencia, creo, que es que no está allí. Sí, Entonces, lo, bueno... lo,
0: condenan, lo condenan sin que esté eh, el, el acusado presente ni se pueda defender ni nada, ni, mm. ni, ni le cae ninguna pena ni nada.
1: Pues ya está, y sin más. Pero vamos, es muy flipante el asunto. Y también, luego el otro me... brasileño me parece que he visto pues como...
0: El de Elis Masunaga, a mí ese me parece brutal, a mí ese me encantó.
1: Este me... era un tío que creaba su sucesos para luego informar sobre ellos. ¿Es no, este? no,
0: no, 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 no. el que ah. tú dices es eh, dice, eh, eh, otro, eh, eh, ahora, te, ahora busco el nombre que no me acuerdo, creo que es,
1: eh,
0: no sé, ahora te lo busco eh, el nombre te digo cuál es. Uh -huh. No, pero el de Elis Masunaga es una, una mujer, que, que el marido desaparece y aparece poco a poco descuartizado en distintas partes y acusan a la mujer de, de haberlo matado pero te meten por ahí tramas de, de que claro, el, el marido era un japonés que se había ido o la familia de, del marido eran japoneses que se habían ido a Brasil habían montado ahí eh, un, un imperio era millonario y había rollo ahí con la empresa. Era el heredero de la multinacional. Uh -huh. y, y claro, desaparece, aparece descuartizado, coge a la mujer, la acusa. Eh, la mujer reconoce que ha descuartizado al marido, pero claro, ya no se sabe si es, por un lado, dicen que es, que es por tema de magia, porque iba a haber un un arreglo con la empresa y tal, una fusión, una venta o algo, eh, ella que viene de la prostitución que no se sabía eh, un rollo muy sórdido, un rollo muy sórdido pero que que está, que está bien y el otro que tú decías creo que era el de la muerte vende, que ese sí que me ¡Oh, parece una puta fantasía de documental ese eh, me parece Gloria Bendita Gloria bendita, como tú dices. Ese es de los mejores que, que yo he visto en, en Netflix. Que era el tío que tenía el programa de televisión, que seguía... Que, mira, me recuerda una película que he visto hace poco, por segunda vez, que es la de Nightcrawler.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Que, bueno, que es otro películo. Un tío que tiene un programa de televisión, eh, en plan, ¿qué te digo yo? Ana Rosa Quintana, o, sí. o, o la otra, la, la que es familia de la de CSI, la Grison. A Susana Griso, sí, sí, sí. Eso, que, sí. que se dedica a ir con las cámaras de televisión a asesinatos que hay allí en una zona de Brasil y que llegan incluso a veces antes que la policía y el tío acusa no que la policía no hace nada, que el Estado no sé qué empieza a ganar repercusión y tal, se mete en la política luego en la política eh, cuando ya... Eh, es que no sé el término no sé si era senador o eh, bueno eh, congresista sí, lo que o, sea, o sí. congresista y tal y empieza a salir tema de, de, de abuso de poder y tal y se le va asociando con asesinos <risa> y tal y parece que era él el que encargaba las muertes para que fueran las cámaras de televisión y lo grabaran, O sea, una cosa súper sórdida y que, y que. Son asesinatos eh, en plan de esto de Favela, de las típicas películas brasileñas, de Ciudad de Dios y tal, incluso con cadáveres ardiendo, eh, quemándolos y tal, y que llega a la televisión y está todavía el cadáver ahí echando humillo y tal. No, 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 no. Una cosa súper sórdida. Bueno.
1: Sí, y bueno, del tipo estoy viendo también otra que se llama Juicios Mediáticos, oh. que, que está guay. vemos el primer capítulo, he visto dos. El primer capítulo es, imagínate el programa, ¿cómo se llama aquello? El programa de Patricia. ¿Hay dos temporadas? No lo sé, creo que no, creo que hay una. Espérate, el tema abierto... Es que nos,
0: yo, yo creo que me he quedado en el primero o en el segundo uh -huh. episodio.
1: No, hay es una temporada y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, seis capítulos. Uh -huh. El primero va de, imagínate, el programa de Patricia, aquellos que habían en los 90 de acuerdo de esos programas que... Eh, hoy tenemos aquí a Perico, Ivana va a recibir una noticia... Y es una persona que dice que está enamorada de él de hace muchos años. Bueno, pues eso le hacen a un fulano de Estados Unidos y resulta que él va todo ilusionado pensando que iba a encontrar el amor y le ponen a su colega <risa> homosexual. Eh, pues nada, pues soy yo. Y entonces el tío ahí... Eh, claro, dice que pasa mucha vergüenza y no sé qué, no sé cuántos. Total, que dos días después se planta en su casa y le mete dos tiros y se lo carga. Total, que la familia contrata a un abogado supermediático de Estados Unidos, que al parecer es famoso por, por, porque. Bueno, por, porque es más protagonista él que, que cualquiera otro en el, el juzgado, ¿no? Y, y entonces. El programa ese que el tal show, el talk show que, que monta esta movida por la que mata al individuo ese, pertenece a, a la productora de la Warner Brothers. Bueno, pues la Warner Brothers tiene otro programa que se llama Kurt TV, o sea, eh, juicios filmados, ¿no? Y entonces piden permiso para emitir todas las sesiones del juicio. Entonces, ellos están siendo juzgados por tener ese programa, pero al mismo tiempo están emitiendo ese juicio. Con lo cual están ganando dinero por el juicio donde ellos supuestamente están imputados. Pues nada, una movida. Eh, muy interesante. Y bueno, el segundo es trata sobre el justiciero del metro que es un individuo que en los años 80 eh, va un día en el metro, entran cuatro, cuatro chavales negros así intimidantes, Ve, dame cinco dólares, no sé qué, no cuántos, y ni corto ni precioso les mete cuatro tiros a cada uno. Bueno, no. Eh, les dispara, vacía un cargador en ellos, pues seis tiros entre cuatro.
0: vaya como el Joker.
1: Sí, pues como el Joker. Y bueno, pues eso. Y entonces eh, la ciudad de Nueva York se polariza y unos dicen que es un héroe y otros dicen que es un asesino hijo de puta. Y lo que, pa lo que pasa le sorprenderá, <ríe> como en las páginas.
0: Pues Josh Clooney es el producto de, de esta serie. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y es muy curioso porque como, claro, se llama Juicios Mediáticos, pues está toda la filmación de los juicios, de las declaraciones que daban ellos en la tele, de las entrevistas a las víctimas, de todo. Eh, en este programa ese de Patricia, el diario de Patricia se de eh, Se ve el programa original, eh, se llevan a la presentadora, se llevan a los guionistas, bueno, pues y hablan de... Claro que esos programas consistían en humillar a la gente y ver qué reacciones tenían. En, en aquel tiempo tenían hasta guardia de seguridad, porque claro, la gente estaba de hostias allí. Bueno, se lo hemos visto eh, en los zappings que ponían por aquí y uh -huh. todo eso. Uh -huh.
0: Yo me quedaba en el primero, yo vi el primero. Pero ya te digo, esta uh -huh. es de las series que me las ponía para echar la siesta y me quedaba dormido. Pero el, bueno, primer, el primero sí lo, sí lo he visto. Pero claro, ah, eh, también me, pa me pasó con el de eh, Misterio sin Resolver, que, cua ah, ¿sí? que cuando salió Misterio sin Resolver me iba a volver loco y en plan qué, qué maravilla me acuerdo de cuando yo era un chinorri y estaba en el cole y, y no me podía ver los, los programas porque la echaban a, a la hora de comer, al mediodía, una cosa así Misterios sin Resolver. Y no los podía uh -huh. ver porque tenía que volver, ya ves tú, en aquellos tiempos que tenía por la mañana cole, iba a tu casa y comía y luego te iba a echar otra horita y media al cole. Y no podía terminar de verlo. Y cuando lo. No, yo no veía nada
1: porque yo comía en el, el comedor del cole. Con lo cual todas esas cosas que veis vosotros yo no, no las veía. Uh -huh. y claro, venían la... Ay, hemos visto no sé qué, tal y cual. Y decía, Hijos de puta, no me lo contéis. <risa>
0: Pues yo no no, no podía verlo enteros, lo, los episodios, pero me encantaba. Y cuando vi que habían hecho otra nueva versión en Netflix, digo, voy a verlo del tirón. Y, y claro, me quedaba dormido, pero quería verlo. Entonces uh -huh. no me lo volvía a poner y se quedó ahí en, en el olvido. También esto es uno de esos productos que tú tienes un mejor recuerdo de lo que realmente... Era, y... No, pues
1: pues está bien, yo vi un par de ellos también, bueno, también me pasa un poco como a ti, que los ves y dices, ah, sí, qué curioso, qué guay, pero luego tampoco he seguido, pero el par de ellos que vi no me disgustó del todo. Bueno, de este palo es el de, el de la muchacha que aparece en el tanque del agua, ¿No? ¿Lo habrás visto ese, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese otra fantasía. Ese otra fantasía. Ese, sí, otra fantasía. ese eh, que, que era, era canadiense la muchacha, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba. Era de un hotel. Hotel Sí, sí.
1: El hotel ese, que el hotel era la hostia, ¿Cómo se llama ese documental? Espérate, hotel. Sí,
0: era en California también.
1: Hotel Cecil se llama, sí. Eh, el documental se llama Escena de Crimen. Desaparición en el hotel, sí, sí. Ajá. Y sí, muy curioso. Muy curioso ese comentario. Y las teorías locas de. de, de, que, de
0: que está. De, de que está poseída, que hay un fantasma.
1: Eh. Sí, no, pero voy más allá. Ella se llama Elisa, no sé cuántos. Y claro, Elisa es Elisa el nombre. Lam. Eso es y entonces resulta que no sé qué información aparece en el periódico relacionada con los test Elisa eh, los Elisa son como las pruebas de, de Covid las pruebas de de esas que te echas una gotita de sangre y se pone te desmarca las rayitas sí sí o sí no uh -huh. a eso se le llama en el laboratorio un test Elisa bueno pues resulta que hay un test mmm, que tiene el nombre igual que el de la muchacha, Elisa eh, Lan Y, y claro, salió en el periódico, no sé qué información referente a los test, y claro, todo el mundo de la conspiración de internet, sí, porque en el periódico ya decía que Elisa Lan no sé qué, no sé cuánto. Y luego la del cantante de death metal, ese mexicano pobrecillo, <risa> que le hace la vida imposible porque resulta que un día estaba en el hotel aquel, seis meses antes de que desaparece la muchacha sí, sí eh. <risa> eh, es muy
0: <risa> es muy raro todo lo que lo que te cuenta es muy raro todo lo que Uf. te cuenta me gustó también mucho el de, de Nightcrawler sí el, el documentado de, de Nightcrawler está muy, muy guapo y otro uh. de, de un asesino en serie que había en, en el Reino Unido eh, no recuerdo si sí,
1: el del descuartizador de no sé dónde, ¿no?
0: uh -huh. si sí, es que ya te sí. digo, todos los documentales estos que salen, además, yo, yo creo que, que tienen que tener una alerta a los de Netflix porque eh, en el correo electrónico, en el apartado de, de Spam. Me, bueno, de spam, de, de donde me vienen las cosas de Netflix, comerciales y tal, en ¿Sí? Gmail, solo me llegan. Eh, tenemos una recomendación para ti, y solo me llegan series documentales, de, o sea, series claro. y, y, y películas documentales de, de asesinatos y tal. No me no me notifica sí. ni Stranger Things ni cosas de estas. Me ah, notifica más que, que esto, el, el algoritmo, como tú dices, y que caen todas, o casi todas. Yo te digo que la de Wild Wild West Esa no cayó La de Wild Wild Country No cayó porque No me llamaba la atención la temática
1: No, porque... pues tienes que verlo Tienes que verlo porque Porque es que Es como Esa sensación como la de Tiger King Que termina un capítulo y dices Hostia, esto no puede ser Y el, el siguiente es todavía más loco Y el otro más loco aún Y dices, Estás contando esto, no es verdad. Y lo buscas en internet y dices, hostia, pues que sí que es verdad. Muy fuerte.
0: Ajá. Bueno, Abel, ¿alguna cosita más?
1: Pues yo no tengo nada más.
0: Yo tengo todavía aquí mucho, pero lo, como no has visto nada, no has visto nada de, de lo que tengo aquí. Bueno, si has visto, vamos a despedir con lo último que me parece una bizarrada y que es otro placer culpable. Que yo he visto la primera temporada de la segunda y tú solo la primera. Y es una serie que vi, vi gracias o. Sí, gracias o por culpa de, de Abraham y Torso. Que, uh -huh. que. Vaya, Abraham y Torso, podcaster que yo lo conocí desde la época de postcinema. Coincidí con él en una grabación, en un programa de. De pelis con chicha, de que era como un spin-off de post-cinema que lo llevaba él. Y, uh -huh. y he hablado varias veces con él, incluso en el inicio de, de Cine de Barra me puse en contacto con él para que me diera consejitos y tal. Y que uh -huh. es eh, podcaster de, que os digo yo, de la órbita de Endora está en muchos programas, aunque últimamente no no participa, en la última temporada creo que no ha participado, pero que está en destino a Raki, tiene su propio podcast con su, propio podcast con, con su hija, que se llama Cosas de hija y padre, que, que lo recomiendo, uh -huh. que está está muy bien, sobre todo para escucharlo con los... Con, si tenéis hijos y tal, está súper bien. vaya Para mí, uno de los grandes del podcasting en España y, y escuché no sé dónde Supongo que sería en Destino a Raki, que recomendó la serie Luis Miguel. O sea, ah, a, mí,
1: sí, claro.
0: a, a mí Luis Miguel, ya de por sí el personaje me daba mucha grima porque no es un, un cantante, un artista que me llame la atención. Y más teniendo en cuenta que, que aquí otro colaborador del programa, Please, que lo odia profundamente. Yo y, también. Y, y que me, me comparto ese, ese hate y no me daba la atención, pero el hecho de que lo, lo recomendara pues dije, bueno, sí. voy a darle una oportunidad, y yo empecé a verlo cuando ya vi, se había estrenado la segunda temporada y vi la primera temporada y la primera las cosas como son, me ha gustado mucho más la primera temporada que la segunda por las razones que tú vas a dar a ver
1: Sí, yo igual, yo no sé, también se lo oí a alguien de un podcast, quizá a Pablo, a Pablo Naranjo, quizás, que, bueno, participa también en muchos podcasts y, y tenía uno con su mujer que hacían los domingos por la tarde media horita en su casa, hace ya mucho que no hacen, y creo que fue ahí, y, y sí, me lo vi también, y, y es que la primera temporada es, es maravillosa, y es que... Oscar Jainada, haciendo de Luisito Rey, es el personaje de la serie. Sí, sí. Eh, yo no he visto la segunda, de hecho, creo que vi dos capítulos y como ya Luis Miguel sin su padre, sin el padre controlador que le lleva de putas y le da cocaína, eh, pues ya no, para mí no tiene sentido la serie. Entonces, no la he seguido viendo, porque me importa bastante poco eh, lo que le pasa a ese, a ese buen hombre
0: pero la primera temporada sobre todo está súper bien
1: es una locura
0: sí además que, bueno tanto en la primera como en la segura, en la segunda coinciden con se repiten temas y es de decir eh, esta gente famosa que que se le pega al lado chupópteros que lo único que quieren es sacarle dinero y que le ríe la gracia con tal de de estar al lado y seguir pillando y, pero en la primera temporada eh, está más rodeado de hijos de puta. En la segunda también, pero en la primera es que lo que dices tú, el Oscar de Nada es el que se come la serie. Sí, sí, sí. Que es un actor al que le tengo
1: amor-odio. Sí, sí. A ver, a ver, esto lo decía Víctor Oli del otro día y yo no se ha coincidido totalmente. Eh, a, a base de trabajar, es que al final... ...aprenden a actuar... ...entonces... ...si tú coges... ...al tío le han, le han puesto... ...de imitador de... ...personas históricas... ...y sí, empezó haciendo de camarón... ...camarón, cantinfla... ...una puta mierda... ...cantinflas, el tío lo hace exactamente igual... ...y lo de Luisito Rey... Eh, dice, sí. ...yo no conocía al personaje real... ...pero... ...el tío se sale y hace... hace ...un papelón en la serie... Eh, Ah, y, y está muy bien y luego los chavales que cogen para hacer de Luis Miguel también se parecen sí. eh, de hecho sale el propio Luis Miguel yo creo que es el capítulo 1 de la, de la serie sale ahí como en una fiesta eh, como de público no haciendo del mismo sino de uno que está allí pero y... es que
0: claro, es que como Luis Miguel está tan recauchutado uh -huh. yo creo que no vale, es que de hecho después estuve mirando Claro, porque te pone a mirar, te pone a ver la serie que se supone que está basada en la vida, que en lo que cuenta mmm, tiene que ser eh, bastante parecido a lo que pasó en la vida real. Uh -huh. de, de hecho, tiene la autorización de Luis Miguel y,
1: y la supervisión. Sí, sí, bueno, si, llega, si, sale, si sale en la propia serie, o sea que... Uh
0: -huh. Tiene la, la supervisión y, y, y que lo acepta y tal, bien plácito. Con lo cual, que lo que cuenta será la versión de Luis Miguel, pero che, tiene que ser más o menos parecido lo que pasó. Y, y claro, tú ves, los hijos de puta que son. Y ya me puse yo a investigar a ver si sí, lo del padre y tal, incluso actuaciones que aparecen ahí. Bueno, muchos nombres los cambian. Eh, no son nombres los nombres reales y tal. Como, por ejemplo, la prima, esa novia que tuvo y tal, esa, uh -huh. esa la cambia. Pero claro, te van a buscar ya y tal, los nombres y todas las cosas y hay actuaciones que él le dedica una actuación a la madre y, y tal y esa actuación es real, o sea, no está copiada plano por plano pero sí. que existió, que existió
1: y que, y que está en YouTube y que la puedes ver. Sí, yo en su momento busqué... el el Malagaña Salerosa, aquel que sale en televisión, la primera estación que hace en televisión y tal y cual, y está también por ahí en el YouTube, ¿eh? y la, la puedes ver, y es igual que lo que sale en la serie. O sea que... sí.
0: Y no sé si es la primera temporada, creo que es la segunda, que, que es la que no has visto. Sale Frank Uf, Sinatra.
1: No jodas. Sí, tío. O sea, es que <risa> A ver, Y Michael más... Jackson, porque esos delirios que quería grabar una canción. Luis Miguel con Michael Jackson. <risa>
0: Eso pasa un poquito desapercibido en la primera temporada, lo dicen ahí pero luego se queda ahí en el, en el limbo y tal, pero en la segunda sí sale Francinatra y además lo ponen de, de lo que era, de un hijo de la gran puta. Sí. O sea que nada más que por eso merece que te, te la veas. aunque ya te digo, la segunda temporada es mucho más coñazo
1: que la primera. Bueno, no sé, no, no, no me interesa demasiado. Mira, yo a Luis Miguel le odio con locura por varias razones. La primera, con la que eso fue un puñal en mi corazón. Yo estaba en octavo de GB. Año, ¿qué? Año 86, creo. 88, por ahí. No, 86, yo creo que era. Y la chica que me gustaba, ese punto, ese punto, no diré sus... <risa> eh, de la cual yo estaba perdidamente enamorado, un día, no se da cuenta de qué, déjame un folio o algo por el estilo, abrió la carpeta y vi las fotos, varias y múltiples, de Luis Miguel. Con lo cual, ya en aquel año era mi rival, era mi enemigo. Y después, eh, aparte de la música, que me parece eh, lo peor, eh, que haya sido el germen de muchos de los males musicales que nos han acechado en los últimos um, 30 años. Porque todos los bisbales, Manu Tenorio, eh, David Bustamante, etcétera, 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 siempre han dicho que su principal... Eh, faro, donde mirarse en la no, música era era
0: Miguel. Miguel.
1: Oh. entonces esa forma de pronunciar eh, sobre todo las consonantes que van juntas, como por ejemplo no voy a parar de quererte que hace Bisbal y Bustamante y todos esos, son mm, herencia de este hijo de puta <risa> entonces,
0: bueno, te digo una cosa yo he escuchado hoy la versión de, de Balvin de, de Metallica y no sé si la, no la ha escuchado espero que no porque no. Eh, ha sido trending topic en Twitter la palabra Metallica por la versión de Balvin, porque Metallica con el aniversario de Black Album ha sacado, no sé si es un side disco o una cosa así, de artistas de todo tipo, todo género, que han hecho versiones de canciones de Black Album. Pero se ha hecho trending topic la versión de, de Balvin, de J Ay, Balvin.
1: Que... esto no, no, no lo sabía ni, ni, no, no sabía que esto existía
0: Mira, se estrenó ayer el disco ya salieron todas las versiones a la vez Todos los videoclips están en las páginas De los autores En, la, en los canales de YouTube de los autores eh, No en las de Metallica Sino en las de los autores Salen esas versiones Y la de J Balvin se hizo súper famosa Porque claro, es reggaeton trap O trap son dos minutos cuarenta y cinco, una cosa así. Lo que pasa es que le puedes quitar medio minuto porque la primera parte de la canción o la intro de la canción suena metálica y la última suena metálica, con lo cual son solo dos minutos del tío. Que habla de él, ese egocentrismo puro y duro. Uf. Y... y los comentarios de YouTube, yo me metería en el videoclip, a ver los comentarios de YouTube, comentarios del tipo eh, me gustaría que pusieran esta canción en mi entierro para que todos los presentes se alegraran de <ríe> o sea, se alegrara, me tuvieran envidia porque yo estoy muerto <ríe> todos los comentarios son en ese plan eh, es ultra asqueroso pero claro, eh, eh, lo, a lo que iba eh, ojalá que hubiera más imitadores de Luis Miguel en lugar de esto que estamos sufriendo con el trap y con el reggaetón
1: uf, uf, uf. a ver, esto es una teoría yo se la he escuchado a mucha gente, pero yo creo que el primero que se la escuché fue a, a Julián Mazán de varios podcasts que hay por ahí que todo perdió sentido a nivel musical en España cuando dejamos de mirar Europa empezar a mirar a América Latina. Sí. Y cuando apareció por aquí Kike Santander, eh, Luis Miguel, Gloria Estefan y, y, y... ¿Cómo se llamaba ese otro hijo de puta? Y otro de esos...
0: El, el hijo de puta este que estaba con... con Jennifer López. Eh, Margarzoni. El Marc Anthony es. Uh el Marc Anthony me lo encontraba y lo mataba de pedisco, de verdad.
1: <risa> sí, sí, al tirillas, o sea. Ojo. Eh, y Maná y el otro. Y entonces de repente aquí bueno, salió. No, maná no te digo eh, nada. Maná no te bueno, digo nada. Bueno, bueno, bueno. Y, y de repente aquí tuvimos esa, esa fiebre de rock latino y, y, y todo aquello que nos ha llevado a la desgracia que tenemos ahora encima.
0: Que me duele mucho que Santana esté metido dentro de eso, con el disco que sacó Uf. con, con Mac, Mac box 20. Y sí, sí, creo que, que y, y creo que incluso Maná, que Santana, siendo sí, sí. lo que había sido Santana, también es par, tiene parte de culpa de esto, ¿eh?
1: Sí, sí. Y todo lo que hemos tragado a raíz de entonces, y lo que te digo, y todo aquello de, los, de, de principios de los 2000, la música en español... Eh, aparte de lo de OT que estaba contaminado desde el principio por toda esa puta mierda.
0: Puta trinca.
1: Uf, uf, uf. Qué daño al mundo, pero bueno. Ajá. Es lo que hay y es lo que nos tocó, pues a joderse.
0: Ah, mira, por lo menos tenemos un rayito de esperanza cuando Eurovisión la gana Italia con el grupo este.
1: Pues mira, a mí de Eurovisión, que este año vi... De esto que te lo encuentras, eh, unos que podían haber hecho la, la banda sonada de Misomar que son ucranianos súper raros y que me fliparon. Al parecer el año pasado eran favoritos, pero como no se hizo, pues... <risa>
0: Este año han ganado los italianos con, con el trending sí. top y del tío metiéndose fallopa. O oh, bueno, que parecía que se había metido fallopa, que tuvo que hacerse Uy. un análisis para, para, para demostrar que no se había Así metido. Para no. la tela. Pues no sería muy buena lo que se metió. Vale,
1: pues ahora no me aparece aquí de mi búsqueda, no sé buscarlo.
0: ¿Pero qué, qué música hacía?
1: Pues es como folk. Pero con sintetizador maquinero eh, muy raro. Ni idea. Espérate.
0: Yo es que no he visto, no he visto. Eh, aquí, mira, me sale que se llama Go A. Y que la canción es Eso o, son. Go A. Y que la
1: canción es Shun. Eso. O, shun.
0: Son.
1: <risa> sí, 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 esos, esos. Eh, póntelo. Es muy curioso, eh. Para toda la puta mierda que estaba en el poniendo en Eurovisión, eso para mí era lo, lo más reseñable.
0: Yo es que no no, no veo Eurovisión, ni, no ni, ni lo sigo, ni nada. Y tengo amigos que hacen fiestas temáticas de, 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 de bueno, Eurovisión, sí, claro. y se van a verlo, pero dicen ellos que es por el LOL, ¿no? O sea, que quedan allí por por verlo y reírse por por lo friki que es y tal, pero uf, a mí hace mucho que dejó de interesarme Eurovisión. Yo creo que la última vez que me dejó de interesar Eurovisión fue cuando salió eh, creo que fue la segunda edición de, de OT, que salió ganadora sí. sí y bueno, salió ganadora para ir a Eurovisión
1: y... Sí, porque ganó otra muchacha que se bien? llamaba no sé cómo uh
0: -huh. Y claro, a mí me me ponía bastante la vez con sus rastitas y sus cosas. Uh -huh. Y yo creo que desde entonces no lo he vuelto a seguir. Ni siquiera con el experimento del chiquilicuatre ni nada, ni con el algo pequeñito wow, wow, wow. No he, vuelto, no he vuelto a seguirlo ni, ni nada. Ni, no. cu ni cuando ganaron la estatua y tal. no es un, es un género esto de festivales pop que no... Que no me Mira, yo idea. me tragué,
1: yo me tuve que traer, pues no me quedó más remedio, fuimos a una casa rural hace, ¿qué? ¿dos, tres años? Bueno, si lo busco lo encuentro y te lo digo exactamente, pero bueno. Eh, bueno, pues con un grupo de amigos que tienen hijos ya un poquito más mayores que los míos, eh, pues niñas de 14-15 años que querían verlo. Y entonces estuvimos en la casa rural y bueno, pues después de cenar lo pusieron y estuvimos ahí medio comentándolo eh, fue cuando fueron la malla esa y el otro muchacho con el piano aquel, seguro que lo han visto aunque no lo haya seguido y, y ya está, y ganó una israelí que era como una mezcla de era como una especie de, de Bion wonder que tiene que salir siempre Bion <risa> <en> Bion <el, risa> En los podcasts que vengo yo aquí siempre sale la Bjork, no sé por qué. Claro, pero ¿Pero vale. ¿por qué una grande? Pues era como una versión del AliExpress de Bjork. Y, y ya está, es el último guerrilla.
0: Y eso que dices de Aitana,
1: o... ¿Aitana has dicho? No, Aino, Aitana, 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 no sé. Aitana, sí, creo que Aitana, no sé, Aitana es la...
0: Ariana, Aitana, no sé, esa yo sé que conocía. Que hay sale por ahí tal, pero no sé qué canción esa que dices con el pianito, porque yo escucho Eurovisión y huyo, huyo totalmente. Sí, me, no, me... pero esa
1: cuando volvió, ¿no ves que volvió a así con éxito hace, pues eso, dos o tres años? Es que como no veo la tele, yo me entero
0: de las no. cosas por los trending topics de Twitter, y como no veo la tele, bueno. pues eh, estoy perdido. Y mira, este año he tenido una compañera de trabajo de 25 añitos, y Angelito uh -huh. y, y he tenido mu muchos debates con ella, con ella musicales, de hecho uh -huh. eh, tuvimos un cisma final de curso porque, no sé si te lo llegué a enviar, que para como este año con el tema del COVID, pues mis niños eh, el baile fin de curso iba a ser grabado en vídeo, con lo cual yo uh -huh. le iba a hacer un videoclip iba a hacer montaje uh -huh. de música de distintas canciones, videoclip y estábamos eligiendo las canciones porque íbamos a hacer el mismo videoclip para no hacer doble de trabajo que salieran los de su clase y bueno ella no era de su clase, pero como si fuera eh, los de su clase. Eh, los del A iban a y los del B íbamos a tener la misma música y a hacer el, video, el mismo videoclip pero ella se empeñó en poner ciertas canciones. Yo dije que los míos no bailaban eso. Que, que los míos, mira, los míos no iban, no iban a poner una canción de Camilo, por ejemplo. Uf. Me negaba, me negaba a poner Camilo. Y yo lo que les puse fue eh, dos canciones de los Ramones. Hice un mega mix con dos canciones de los Ramones. Eh, otra canción que era eh, una de Parchís. Uh -huh. no, parchi siempre es bien y luego otra que era una versión de me duele la cara de ser tan guapo de lo inhumano
1: <risa> ay, pues también
0: <risa> pero de un grupo de estos infantiles que hacen música para los niños y tal, pero bueno, me daba igual era era algo macarra ¿Sabes? No es, no es que me enorgullezca especialmente de decir, no, mis niños tienen que, que cantar y bailar una canción de los inhumanos. No, pero es algo más macarrilla. Pero es que yo me negaba a Camilo y, y Chuminada de estas actuales. De hecho, que a menos que me lo impongan, si tengo que hacer baile fin de curso con mis alumnos, no van a bailar nada de actual, ni Tusa, ni. Ni, ni reggaetón, ni el camilo de turno que venga, ni nada. Los míos van a ser rockero. Mira, como, como muy bajo que caiga yo muy bajo, cosas así de Alaska y tal, pueden bailarlo, pero de esto y tal. Y he tenido unas charlas y unos debates con ella. Con, con el Z tan Z tan y tal.
1: No, es a ver, está en tu responsabilidad. Educar con criterio, y yo, si fuera un padre de los que eso te aplaudiría mucho, ya lo ¿no sabes, ah, no, hombre, no.
0: y más tú con lo que te gustan los Ramones y que le meta dos canciones de Ramones de intro y, y al finalizar la canción, el baile.
1: Muy bien, es, es... mira, yo tú sabes que yo trato con chicos, pero llaman mayores de sí. 19, 20 años que estos son los más peligrosos de todos, por varias razones. En las dinámicas en las que yo me muevo, es decir, yo le doy clases y le doy clases de prácticas. Eh, claro, yo estoy controlando que hagan las cosas y tal y cual, con lo cual eh, podemos poner música al ambiente. Entonces yo empiezo la clase, eh, explico lo que hay que hacer, eh, doy directrices, hago un ejemplo, no sé qué, y digo, vale, nos ponemos a trabajar, pero antes, hoy vamos a escuchar el Black Album de Metallica. El Black Album de Metallica salió en 1991, eh, tiene importancia por esto, por esto, por esto, claro, eh, vienen añitos. de aquí y yo les doy una, tres minutos de la importancia del disco que vamos a escuchar y lo pongo, y el que le guste bien y el que no, oh, lo siento mucho, pues lo que hay.
0: Claro, cuando sean docentes que pongan lo que quiera
1: y me, me estoy planteando, en el examen final, de decir, preguntarle ¿cómo se llama el batería de metálica? Ah, el bien. que no lo sepa, pues un punto menos. Toma, pues
0: Está dentro de los contenidos, en los criterios de evaluación. Pues muy bien, pues muy bien. Bueno, aquí tenemos un, un contertulio, que, que es Valdi, que Valdi les ponía preguntas tipo test, y dentro bueno. de las preguntas de... Estoy hablando ya, Valdi eh, ya universitario. Y, y Ojo, le bueno, <ríe> y les pon sí, sí. Les ponía preguntas tipo test. Y dentro de las posibilidades de tipo test les ponían respuestas jugadores, bueno, respuestas falsas, de quién hizo no sé qué, no sé cuánto y tal. Y le ponía jugadores de la antigua Unión Soviética como posibilidad de, de opción <ríe> falsa. O sea, Saboni, ¿no? Sí, Bueno, y no porque es más conocido, pero a lo mejor si sí le ponía... Eh, que te digo yo, mira, aprovechando el nombre de Valdis, Valdis Walters, o, o le ponía cosas de estas, jugadores y tal. Estaba, estaba curioso, nos lo comentaba y nos partíamos el lomo. O sea que... Bueno, yo creo que después de este remember Remember de... Como dice... Eh, Paco Fox y el resto de, de TDC, eh, el amigo, ay, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo, de Codón, de Ángel Codón Ramos, después de este eh, polla
1: viejismo, yo creo uh -huh. que, ya,
0: que ya podemos despedirnos, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que va a ser Que vaya chapas, soltamos, pero bueno. Sí,
0: sí. bueno, luego si tenemos poco oyentes, es normal. Eh, bueno. <risa> bueno okay. Pero esto lo hacemos por el flow, no lo hacemos por los oyentes.
1: No, desde luego, si fuese por los oyentes.
0: Además, ya saben, que el que quiera el rigor...
1: Que se vaya a otro sitio.
0: Oye, por cierto, ¿has visto el canal de... Supongo que no, porque no eres, no eres demasiado seguidor. ¿Has visto el canal de Twitch que ha abierto eh, Antonio Runa?
1: No, no, ni pienso, vamos... <risa> Ni pienso. Mira, el otro día, buscando cosas precisamente Fast and Furious, ¿vale? Bueno, veo que tienen un programa, los de LODE, de Fast and Furious. Y lo puse para ver, digo, a ver estos, ¿de qué van? Y lo puse así por la mitad, para decir, a ver qué cuentan. Y estaban hablando de si la mezcla de nitro con la gasolina, no sé qué, no sé cuántos... Y un rollo se sudo, pero en plan, eh, ¿esto es eh, posible o no? Pero, hijos de puta, ¿cómo me vais a hacer esto con Fasan ¿Cómo vais a analizar la química? Venga, hombre. Es que no entendéis nada, colega. O sea, es que es como si me pones, no sé, a, a analizar físicamente eh, cuántas toneladas puede levantar Hulk con una mano. Es que. ¿a quién le interesa eso? Pero bueno. Son formas distintas de ver... El podcasting, sí, sí, sí. Eso es. Y entonces este se ha hecho un canal de Twitch, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, pero lo curioso es que le ve la cara a la peña. Lo curioso es que le ve la cara a la peña. Vaya, no, no han ido mucho, no ha ido mucho. Por ejemplo, el coronel Kurt dice... Ya han dicho que no va ahí. Pero bueno, le ve la cara a Antonio Monfort, le ve la cara a... Um,
1: pues mira, yo precisamente, si entrase, sería solo para ver al coronel Kurz, porque es que, ojo, vaya tela. Me, tengo mucha curiosidad de ver cómo es el individuo. Pero bueno, si no, no
0: pues, Al parecer no, no va ahí, que no le interesa el formato. Pero bueno, eh, eh, ha ido ya Jim Jim eh, 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 Albert, no, Albert PR17 no, el otro, el otro Albert. Eh,
1: no sé. No sé. No eh, Digas que no. Eh,
0: no, pero han ido por lo menos por lo menos por lo menos cinco han aparecido han aparecido ya pero bueno estaba curioso a mí me gusta yo te digo a mí me gusta la, la órbita de, de Endor vaya me gusta la órbita de Endor me, me flipa eh, los aristócratas me flipa qué te digo yo destino a Raki pero cada vez cada vez voy más por temática Escucho podcast uh -huh. más distintos por temática, pero lo de siguen siendo los números uno en, en España en el podcasting que más escuchas tiene, y serán por algo porque se lo se lo ocurra. Otra cosa es que te guste ese formato o no, pero máquinas son. Sí. Otra manera uh -huh. de, de hacer podcasting. Y que no no, no podemos, no podemos equipararnos a ellos ni intentar hacer lo mismo que hacen ellos. Cada no, uno que tiene que buscar su, su formato y, nada, y su nada. hueco. Nada,
1: no me interesa.
0: Pues nada, Abel, un placer haberte tenido aquí después de, de bastantes mesecillos y sin sí. poder grabar.
1: Y claro, tonto, sí. lo tonto,
0: nos vamos a la, más de las dos horas y media, o sea que.
1: Bueno, pues está bien, me a chapa. <risa> bueno, pues nada, que vaya bien todo, el verano y todas estas cosas.
0: Sí, 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 a ver si. Sí. Que, que lo pase, viene eh, en Cádiz. Yo acabo de estar cenada. O sea que. Uh -huh. Y que si necesitas recomendaciones de restaurantes por ahí a comer por Vejer o por Zahara, mmm, te la envío.
1: No te preocupes, que si quieres te envío yo, porque vamos, <risa> <risa> tengo el litoral eh, rastreado. Y, de, o sea
0: que... y la puesta de, so, de sol en Zahora, que es espectacular. Muy bien. Pues nada, y a los, y a los oyentes deciros que es, mmm, todavía no hemos grabado el especial de verano. No sabemos si este año, esta temporada, las vamos lo Vamos a poder grabar o no. Si sí hay pendiente con un poquito de suerte un programa presencial o semipresencial con algunos miembros del equipo, con perdón de la palabra, sobre el 14 de agosto, pero parece ser que, que por primera vez después de cinco temporadas no vamos a poder hacer especial de, de verano fin de temporada. Pero bueno, algo, algo será. Así que ya sabéis, estamos en redes sociales, cinedebarra arroba gmail.com para que nos envíéis mails y audio, y agur, y Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba cinedebarra, y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra arroba gmail .com.